0: Hei ja tervetuloa podcasti pariin tuohon hieman vanhempiin peleihin erikoistuneeseen puheohjelmaan. Jakso olisi järjestysnumeroltaan 83. ja se on julkaistu 31.3.2020. Jakson aiheena tällä kertaa olisi Nintendo EADn sekä Argonaut Softwarein kehittämä Star Fox vuodelta 1993. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, jos vielä kerran käsket tekemään roolin ammun sinut alas, Lehtinen ja Eetu. Pidä huoli omista asioistasi, Fox Hinkkanen. Kiitos, kiitos. Taisi mennä pelitunteisiin. Pahastikin. Eetu, anteeksi, me olemme pikkasen myöhässä. Minkä takia jo vieläkin tota, käännetään tällä tavalla? Se on kulle hyvä kysymys. Olisi jo korkea aika tästä luovuttaisiin. Joo, että menee ihan mille. Varsinkin vielä ärsyttää enemmän kuin tarpeeksi ajoissa hereillä, mutta tajoutu vasta viisi minuuttia ennen niin autoksista on tunnin väärässä ajassa. Mm-hmm.
1: Kyllä tänään tänä pari kertaa katselin tuota Tämä on tässä vielä aikaista. Rupesi katsomaan puhelimen kelloa. Jokin tässä nyt ei täsmää, niin päädyin sitten vaihtamaan kaikkien asuntojen ei-teknologiset kellot niin oikeaan aikaan. Niin eipä tule tehtyä erheitä. Sitten mm-hmm. vielä autosta vaihtaa huomenna aamulla ennen töihin lähtöä.
0: Mulla ei ollut semmoista nokkelaa alkukysymystä tällä kertaa, mutta oikeastaan kaikki mahdolliset medialähteet muutenkin tästä koronaviruksesta puhunut jatkuvasti, niin ajattelin sen takia vähän näin vakavammin peruskysymyksen heittää. Kuuntelet kumminkin miettiä, että missä mennään, että onko kuinka kovasti elämä nyt muuttunut viime aikoina.
1: Äh, no itsehän olen koko tämän nauhoitusviikon ajan niin saikuttanut, ei sen takia, että olisin... Hirvittävissä korona-oireissa, vaan ihan vaan mulla on ollut kevyttä flunssaa ja sitkeitä yskää. Ja koska työohje tällä hetkellä koronaviruksen takia on se, että oireissa on mennä töihin, niin pitää nyt joka aamu soitella tuolle, tuolle esimiehelle. Ja sitten perjantaina vielä ihan tänne tänne mehiläisenkin soitteli, että hei, että edelleen on oireita, että mitä tehdään, niin sanoit vaan, että nuppi syppä sinä kotona ja toivottavasti maanantaina töihin. Ja nyt kyllä on semmoinen olo, että toivottavasti pääsen tosiaan huomenna töihin. Tuntuu se vähän hölmöltä, että kun pikkusen vaan on sitkeitä yskää, niin ei voi töihin mennä sen takia, täysin työkykyinen kuitenkin ole, mutta typerä koronavirus, pilaa minulta työnteä on. Et ole semmoinen jääräpäinen
0: perussu joka menee väkisinkin töihin, oli olo mikä tahansa.
1: No, se silloin viime sunnuntaina, kun alkoi se pahin yskiminen, niin kyllä sitä vielä. no ei se kai nyt, ehkä me töihin voi mennä, mutta avopuoliso sanoo muutama valitun sanaa siitä, että, että Jumala, jota kyllä minkäänlaista riskiä ton kanssa, että työkavarit ovat aamulla soitat, että et mene. Okei. Okay. En, en mene. Ja totesi, totesi sitten itsekin, että joo, ehkä ei, ei ole mitään järkeä, että äärimmäisen epätönnäköistä, että mulla mitään koronaa tässä olisi ollut, kun tosiaan no, noin lieviä oireita, mutta koska riski on aina riski, ja työohje on työohje, niin näillä mennään.
0: Toistaiseksi saa ainakin vielä normaalisti sitten mennä, kun tuosta tervehtyy.
1: Jep. Huomenna ihan hyville mieleen tosiaan töihin sitten suuntaan. Jos sinne tälle haluaa ajatella, niin muutenhan tuo nyt ei elämä niin paljon vaikuttanut, että tosi toki ollaan vältelty mahdollisimman paljon turhia visittejä missään, ja vähän ollaan ulkoiltu muita ihmisiä vältellään, ja paljon on tullut oltua sisällä ja pelattu video, videopelejä, että siinä mielessä tämä on ihan kiva viikko, mutta samaan aikaan myös tuntuu vähän hölmöltä. Joo, toiset... Puhuu
0: tästä näin sosiaalisena eristäytymisenä, jonka aikana turhia kontaktia vältetään ja istutaan vaan viik- tuota, päivät sisällä pelaamassa videopelejä. Minä kutsun tätä viikonlopuksi. <tos> Aivan. Ihan normaaliksi nimenomaan. semmoiseksi. Joo, kyllähän tuossa varmaan kaikilla on nyt tuttava piirissä ihmisiä, johonkin se on jollakin tavalla vaikuttanut. kyllä se nyt hirveästi on ravintoloita ja tämmöisiä jouduttu kiinni sitten laittamaan. Ja... Ei nyt toistaiseksi on vielä tietoa, että milloinka pääsee sitten taas normaalia elämää jatkaa. Että... Vertaan nyt Ruotsin puolelle että sielläkin paljon enemmän tapauksia on ollut, niin voi olla, että se tässä Suomenkin on vasta nyt sitten se pahin pikki tulossa, että onko sitten toukokuun puolellakaan vielä rauhallista menee tiedä.
1: Jep, ja sitä tuossa avopuolisen kanssa oli siinä mielessä se on hankalaa, että täällä, täällä Joensuun päässä niin on kuitenkin vielä mitä kaksi todettua tapausta, ja ylipäätään niin tilanne on aika rauhallinen, niin tässä vaiheessa, kun on viettänyt eristäytynyttä elämää, niin siinä vasta, kun tänne iskee se oikea pandemia. Niin siinä vaiheessa me ollaan niin kyllä sinne tähän hemmetin karanteeniin, että me ollaan ihan mielellään vaan ulkona pyörimässä. Ihan sama, että me ollaan meidän karanteenit vietetty jo. Verratta jollain suht aikaisen kumminkin karanteenin
0: kanssa liikenteessä, että siinä mielessä nyt suht hyvin täällä tehty, että sitten vaan kun se pää vielä kestää. Tuntuu, että tuo vanhemmasta päästä osa ihmisistä vähän semmoista, että ei, ei
1: vaikuta minuun mitenkään ja homma jatkuu. Jep. Lähinnä se nyt tässä minua jotenkin innottaa ajatuksena, että jos nyt tässä tulevalla viikolla iske, iskeekin se korona tai mikä tahansa muu pahempi flunssa, niin sitten kyllä rupeaa ärsyttämään, kun yhden viikon ollut jo poissa töistä, ja sitten pitäisi vielä lisää jatkaa, niin ei, ei, äh.
2: hmm.
1: siinä vaiheessa se on oikeasti, oikeasti pakko, niin ei naurata. Pitää toivoa, että terveydenne pysytään, ja tauti pysyy kaukana. Käsiä pitää edesin jatkuvasti.
0: Joo, kyllähän se sittenkin tietysti nyt en, en vielä tarkemmin tiedä, mutta kun on tämmöinen sesonki, Lomittaja, tarvittaessa työhön kutsuttava ihminen, jonka normaalisti aloittaa työvuotensa tuosta huhtikuusta, niin äh, nyt vähän epäilyttää, että pääseekö kuinka aikaisemmin sitten tänä vuonna starttaamaan, että tietysti se pikkasen nyt kirpasee, jos joutuu taas pisempää odottamaan, mutta ei tässä nyt mitään paniikkia sinänsä itsellä ole, että ei tässä nyt kodittomaksi sentään jouduta. Mm. Mutta saapi nähdä, seurataan tilannetta. Onneksi tämmöistä podcasta, mistä pystyy näin näppärästi harrastamaan kypen välityksellä. Joka välillä tässä nyt vähän kyykkää, kun euh, no, taajuudet tuntuvat olevan tukittuna, kun kaikki mummot ja papatkin käyttää tähän kellon aikaan nettiä, mutta minkä sitten?
1: Joo, ja tilannetta ei helpota, että minä äsken Yskäisillä aivoilla, niin suljin kaikkia taustaprosesseja ja en siis kypen mutta samalla. No eihän me tuota tarvitse. Ja sitten, jos, sitten aivoissa raksuttamaan, jos nyt jätettäisiin se kuitenkin päälle. Meinaisit ees eskypenkin tartutta. <tuh> Jep.
0: Yes. Tota, normaalisti tässä kohtaa olen heittänyt sen puheenvuoroan tuonne E-tule aion sen tällä tavalla tehdä nyttenkin, mutta siitä huolimatta mä pyytäisin, saanko mä ottaa omalta listaltani yhden kohdan pois? Sä äh, totta. Tota, tietysti toi koronavirus kovastikin vaikuttaa pienempiin liikkeisiin, ei tota, pysty ovia pitämään auki ja muuta ja monet vähän semmoisia. Viestejä sitä laittoi, että kyllähän tämä nyt vähän päällekäyttä saapii nähdä, miten käy, että pääseekö sitten jatkamaan enää, kun vuokrat ja muut pitäisi maksaa, ja sitä katetta nyt ei niin hirveästi kassoissa ole, niin pienellä kaupoilla on vähän hankalempaa nyt tässä viime aikoina ollut. Niin maattelin yhtä kauppaa tukea nimeltä Poromakia, Olisitko kiinnostunut näkemään, mitä kaikkea rohkea on, kävi ihan kotiovelle asti tuomassa? Joo, mielellään. Me en tosi näe sun kamerakuvaa tällä hetkellä, niin en hirveä. Ai jaa, sorry. Mä en muistanut tuossa aluksi tehdä yhtään mitä. Tää tietysti auttaa kovastikin kuuntelijoita, joilla ei myöskään tota videokuvaa välttämättä ole. Meidän täytyy vaihtaa näköjään suunnitelmaa, että ruvetaan tekemään videon muotoista podcastia. Mm. Näkyisikö no enkä nytten?
1: Nyttyynpä näkyy jopa. Joo, onko sulla mitään veikkausta, mitä mä ehkä poromakista olisin tilannut? Toi, äh, se riikin, jos olet äh, hyvin sai ollut liikkeellä niin olet varmaan saattanut ehkäpä mysteeriboosteria äh, saada käsiisi.
0: se oli suunnitelma ja mä olin, mä olin myöhässä, olen pahoillani niitä oli kaksin kappaleen silloin perjantaina kun se julkaistiin, oli vielä jäljellä mä ajattelin, että mä käyn vähän ulkona lenkkeilemässä vielä, että mietin tätä asiaa tulin takaisin sinne viimeisetkin kaksi oli sitten mennyt isoa ja, eikä ollut isoa tai noita mitä mä nyt enemmän mietin valitettavasti en niitä saanut, niin mä otin vähän kaikkien muuta Okay. Öö, mä oon näitä tota, tota, boostereita tässä vuosien varrella jonkin verran availuja ne on tuolla kirjahylyssä ollut, niin otin tämmöisen binderin.
2: Uh, Elspetti,
0: Elspetti löytyy siitä, niin vähän heijastuu tuolta ulko-ikkunasta valoa, niin että näin oikein kunnolla. täytyy kun mun laittaa verhot kiinni, on todellinen nörtti, joka ei tota päivänvaloa ole nähnyt viikkokausi. kausi. joo, terokse Elspetti ja mä pistin tänne kaikki rareit, mitä matkan varrella on. Tulua niin nämä on nyt siististi tänne näin laitettuna. Kyllähän jokaisella ihmisellä yksi painteri täytyy ainakin olla. Kyllä. En tiedä kannattaako niitä yhden sentin arvoisia rareja tänne laittaa, mutta kun tilaa on niin miksipä en laittaisi. Löytyy paljon
1: sitten. Kyllä minullakin kaikki rareit ja mytykit kansiossa on, vaikka noiskin senttilappuja, kun on niin kivoja. Se muutama uncommon, kun me tiedän, että ne on jopa parin euro arvoisia, nekin yleensä tallessa on painereissa. Hmm. Öö, tuolla Viereisessä huonossa jonnekaasti mä millä millään jaksa kävellä, niin siellä on
0: semmoinen ihan perus ö, valkoinen loota, mihin mä sitten heitin kaikki, kaikki muut arvottomat ja. laput, että ne on siellä yhdessä kasassa, vaan niin sain nekin sitten pois pyörimästä. Ö, siltä varalta, jos mä joskus pääsen oikeasti pelaamaan, mä otin ö, Modern Horizonista tuota, H- High Artificer Udusan näitä korttitaskuja, sliiviä. Otan aika näettejä! Nää oli aika komeita, niin mä haluan sinne ottaa pois, niin kun ne loppuu kokonaan.
1: Oliko siinä sataa siinä? Sata, paketissa? No niin, eli, eli nyt sinun pitää rakentaa Ursalle tuo, tuo edh hopakka mm. Tämä on kohtalo.
0: Pelaamiseenhan tarvitaan tietysti muutakin suojaa pöyölle. Otin pelimatonia, kun mä oon tota Ja nyt vähän enemmän tutustun, niin otin sen pommin numero yksi, eli Dreamed Rollerin. Uh. Er, erittäin kaunista grafiikkaa. Tykkään tästä kovastikin. Kun nyt vihdoin viimein. Voiko mä nyt sanoa, että nyt mä, nyt mä oon päässyt mä vihdoin viimein kiinni? Näin ostosten myötä viimeistä. Kyllä. <laughs> Joo, tuommoista tuli sieltä napattuasti. Mä ja muutenkin kansio, mutta ne olikin nidottu tuohon suoraankin, ja mä teen niillä mitään. Haluuksen hakemaan? No, katso, seuraavan kerran kun siinä vähän pyörähän, niin pidetään mielessä. <laughs> hmm. Sä varmaan toivot, että mulla olisi boostereitakin. Noi, sekin se vaan. Vähän kattelen tuonne jo sivuille, että joo, kyllähän täällä on. Joo, en tosiaan saanut niitä boostereita, ne meni nopsaan kaupaksi, ne tuli viikon päästä sitten takaisin, sen oli ihan täyden boxinkin hintaa parilla kympillä nostanut ja ne meni silti samana päivänä nekin uudet, mitä tuli. Siellä ihan Visards nyt ilmeisesti lähettää näille tota, VPN-kaupalle niitä poksema muista, jos tämä jopa ilmaiseksi, mutta en mä nyt jaksa usko, että ne ihan ilmaiseksi lähettää Joukin hyvän diilinen ne kumminkin niille teki, koska se mysteripoosteri on aika hyvä tuote
1: kumminkin ollut. Joo, se tuo tosiaan työkaveri yli siihen, että, hei, että ostetaanko porukassa laatikkoja ja pelaillaan sillä pelit, niin se oli suunnitelmissa, laatikko tilattiin, mutta sitten tuli vähän tämä... tämä tämä korona vähän iski, ja sitten me todettiin, että hei, että halutaanko kukaan meistä ottaa riskiä, että pidetään pelit, niin todettiin, että työkaverilla oli boksi kuitenkin töissä mukana, niin pistettiin siellä jakoon kaikille boosterit ja työkaverista, joka ei Silloin töissä ollut ihan niin nelissä viemässä boosterit, niin sitten ihan kotona jouvuin omat kuusi boosteriani availemaan. Mutta kyllä se ihan kivoja lappuja. Siitä tuli yksi, mulla on täällä vähän, vähän listaa, kun näitä silloin kuvailin innoissani kavereille. Liches Mirror tuli, on se on ja tuli foilina. Sitten siellä Phyrexian ja, ja sitten viimeisestä bussista avasin vielä Queen Marchesan, joka on myöskin mytiikki, kolmivärinen. Potentiaalinen komentaja mulle ja sitten en nyt ole kaikkia rareaa luetella, mutta ylipäätään niin olin kuuten boosterini tyytyväisiä, että laskeskelin niitä, jäin voitolle.
0: Oliko toi kuningatar tarvita? konspirasi
1: korotteen? Joo, joo, konspirasin. Ja toi nyt kyllä mä jotain tiedä. Niin, no niin, hyvä. Mutta joo, ja ylipäätään tosi paljon oli semmoisia lappuja, että okei, tää menee commander pakka, okei, tää commander oikeastaan kaikki, mitä mä avasin raretia. ja sitten no kaksi on semmoisia, että johonkin pakka, niin mulle kyllä menee, kunhan vaan jaksan ruveta kasailemaan. Hieno tuote, hieno tuote. Mm. Joo, kyllä niin tosiaan
0: lisääkin vielä printtaa, että vielä tilaisuudeksi saa myöhemminkin, ja niissä odotettu arvokin, mitä niistä löytyy, niin ymmärrä kyllä, että minkä takia ne hinnat on noussut, että Jenkeissähän se oli sama, että mitään oli tuota uh, 8 9, vai mikä se oli se normi myyntihinta niille, Olloin, kun mä kattelin sitä profin uh, Boosterboxin keimiä, mä tiedän, niitä jaksanut kattilla, mutta hän oli kanssa sitä pelannut, se oli se, pisiin, mitä hän on ikinä vetänyt, se puolitoista tuntia, niin tämä vaalea koko ajan vaan tuli enemmän kuin mitä se odotettu tai se myyntihinta niillä oli.
1: Joo, se on. minulla, avasin tänään jopa sen välilehteen sen videosta, niin katsoin, että me kattelin että jossain välissä ennen nauhoituksia, mutta sitten eräs peli vei minua mielenkiintoinen, tai huomio oli mitkä sä tänä tänään aamuna ja huomasit, että herra että me tuntia ennen enää, enää nauhoituksia katella, että joskus sitten. Joo, sen verran menin sitä spoilaa, Joskus se tekee profi niissä videossa sillä että se
0: vähän hämmästää, että se. Sitten runoutta lukee tai jotain muuta niistä, että sitä ei etukäteen tiedä, mutta spoilattakoon nyt, että joo, se on oikeasti puolitoista tuntia kestää se video siinä, mitä mitään
1: ylimääräistä. Joo, me ei uskon sen täysin, koska tuolla on niin paljon sellaisia pommeja, että uhuu. Hmm. Avaat, se... avaat sieltä sen manavalti, niin katos kummaa, seuraavan boksiin mennäänkin nyt. Hmm. Joo, se johonkin 155 viiteen nousi dollareissakin se hinta, edelleenkin
0: joo, edelleen joo. Vaan enemmän tota arvoa tulee kuin mitä tuo hinta on. Mutta joo, harmin, sitä päästy nyt hommaamaan. Mä en ole näkyään tänään toimi, No, hyvä, että sä saa, saat puhua kohta. Ää, niin, niin. Otin semmoista, mitä mä oon joko missannut tässä viime vuosina, mitä vielä kaupasta saa, tai mä oon avannut vaan yhden semmoista, niin mä otelin vähän vanhempia tuosta paikata, mitä mulla ei ole ollut. Dominaria tuli pari vuotta sitten. Tuossa olisi viisi kappaletta dominaria, nice Sieltä varmaan Karni tulee mulle, vai mitäs mä sieltä haluaisinkaan. Niin jo, Karn oli siellä joo, ja Teferi. Koreasettia en näköjään ole myöskään 2020 avannut ollenkaan, niin semmoista mulla löytyy tuosta kanssa. Pari
1: Chandraa sieltä. Mm.
0: Sä selvästikin odotat, että mulla on enemmänkin. Olet ihan oikeasti vähän vaan, äh. että Sparkkiakin, sitäkin mä olin vaan yhden avannut, niin koitetaan sieltäkin jotain. Rari Teferi jo, 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 on jo. ilmeisesti semmonen mitä sieltä haluttaisiin.
1: Joo, se on kovaa. Ja sitten tämä ydikeeselilli. Mm. On täällä vähän Throno tuota, Feldreiniäkin. No, si- si- Oikeesti innostuit.
0: Mm. Joo, mä ajattelin, että tuossa saa nyt availla rauhassa ennen kuin sä rupeat puhumaan. Tarvitsen hiukan aikaa näiden kanssa, kun mä oon hidas avaamaan. Joo,
1: aivan. Mm. Älä lähet
0: teistä, sulle jotain kivaa. Joo. Sä et kysynyt multa, että no, miksi sä oot tronia nyt ollenkaan, kun
1: sä oot siihen päässyt tota, käsiksi. No, johtuukaan siitä, että sä oot pelaanut sitä tuossa areenassa niin paljon. Niin... Pitää sekin paikkaansa, mutta on mulla itse asiassa, täällä
0: teroosiakin muutama boosteri itse asiassa, Jos ollaan on rehellisen, niin 36.
1: Huhuhuh, jät... mitä Pitää el... ah!
0: Pistin about 150 No, no niin. Mä, mä tarvitsen tässä vähän aikaa, että ihan braus, aloitan vaan puhumaan, niin mä rupen tässä käymään näitä läpi. Mun piti käydä kyllä noita. Terosia pelaa Tampereella kaverin kanssa, että Siiledi olisi pelannut, mutta näyttää nyt vähän siltä, että ihan lähiaikona tule pääsemään, niin ajattelin, että availlaan nyt sitten Perikulle kaikki kennolta.
1: Eli aivan silloin, kun muutama jakso takaperin, me avasin Terosta ja tuomisit minua, kun me sinun puhettien aikana availin boostereita ja varmaan kuuntelijatkin tuomitsin. Nyt tilanne on kääntynyt. Haa. Niin, tilanne on kääntynyt jo pahasti ja oikein
0: kovasti. Se vielä ennen kuin puhut, niin myös senkin haluan toteuttaa, tota, ennen kuin koronavirus tulee ja vie minut, niin ennen kuin kuolen ja niin haluan kerran elämässäni tietää, miltä tunkean nämä kädet täyden boksin sisällä. On tämä kyllä hyvä tunne, tuon levollisin mielen kuolla pois.
1: No niin. Joo,
0: pidä hauskaa, mä
1: ehkä kuuntelen, mitä sulla on sanottavaa, ehkä en. Joo, niin kuin tosiaan tuossa mainitsin, niin olen tämän viikon tämän viikon on ollut tuolla tuolla... Kotona saikuttamassa, mutta onneksi sentään tässä viime perjantaina saattoi ilmestyä 20 kaksi pientä peliä, mistä porukka on ehkä vähän ollut innoissaan. Ja muutama josta on ihminen on ne maininnut. Niin, ja muutama kyllä. Niin, niin ja aloitetaan nyt siitä, minkä minä eilen puskin jo läpi, eli tästä voit jo päätellä kumpi peli on kyseessä. Doom Eternal. En ole räiskintäpelien suuri ystävä, mutta on niitä muutama poikkeus, ja just tuo 2016 vuoden Doomhan oli aivan törkeän kova paketti. Se oli vaan se puhdasta iloa ja päästä relleistämään. aset vaan laulua ja fiilis oli hyvää, niin sen takia tuota Eternaaliakin kovasti odotin ja taitaa olla ainoa täyshintainen FPS, mitä me on ikinä elässä. Niin ostoin todennäköisesti myös viimeinen, paitsi jos tulee seuraava Doom. Sitten sitä asia varmaan taas muuttuu. Mennäsi Et... se että oli niin huono kokemus, että se ei jää siihen pelaaminen kokonaan. Ei, ei, ei. ei, ei. ei, 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 ei. Et se kymmenisen tuntia varmaan tuota 10 tuntia varmaan tuon pelaatessa meni, ja me ollaan ihan pirun tuon kanssa, se on sitä samaa tuttua duumia, ja samalla siihen on kuitenkin lisätty jonkin verran kaikkia uutta pientä kivaa. Sulan, just sulla, sulla on näiden granaattien lisäksi tämmöinen pikku mitä silloin teille voi käyttää, niin se ei tee juurikaan vahinkoa, mutta palavat vihollisesta droppailesta, ja näitä, näitä armor niin tällä tavalla pystyy myös sitten vähän katsomaan, että okei okay, hei, alkaa vähän heltitmänä vähin, niin pistetäänpä vähän liekkiä pesään, niin pääsee sitten, saa vähän armoria takaisin, ja Glorikillit jatkaa samalla tavalla kuin ennenkin, mutta no, mukavan lyhyitä, niin pysyy taistelun tempo täysillä. Ja se, sehän mun ei ollut tuossa edellisessä duumissa, että vihollisilla ei varsinaisesti ollut mitään weaknessia tai niin hajoavia osia, kun tässä taas sitten on, että just esimerkiksi maankunpuksilta voit ampua, niin hän cannonit helvettiin, niin niitten ne menettää itse liekin ja sitten niiden iskut muutenkin heikkenee, ja revenanteilta voi ampua kokonaan tykit pois, niin sitten ne joutuvat. Pelkästään käyttää Melee-iskuja, ja samoin sitten, mitä tämä Kakoda Demon, kun tämä on tämä perin, hyvin ö, ö, ikoninen, ihme punainen lentävä pallodemoni, niin sille ei granaatin suuhun, niin se stunnaa välittömästi, niin saa heti suoritettu niin Nämä tämmöiset pienet asiat minun mielestä toisia taisteluun vähän sellaista pientä monipuolisuutta, että pystyt vähän katsomaan, että okei, nyt tilanne menee vähän kovaksi, niin amputaanpa tuolta viholliselta asseet helvettiin, niin tilanne vähän tasoittuu ja niin poispäin, että... Todella todella mainio. Se, minusta oli ehkä vähän harmillista, että kun hyvin paljon trailereissa ja kaikissa kuvissa, niin ihme miekkaa, mitä pääsee heiluttamaan, niin sen saa ihan pelin loppupuolella, ja se nyt on vaan semmoinen aika tyylissä siinä on parilla tausta aina kerralla, ja tappaa lähes minkä tahansa vihollisen yhdestä iskusta. Se on vähän semmonen, että no joo, ihan kiva, mutta siinä vaiheessa kun me sen sain, niin me oli unohtanut se on koko pelissä, ja emme ole paljon sitä hirveästi käyttänyt, niin se ei vähän silleen, puolitiehen. Olisin pärjännyt ilmankin sitä.
0: Hetken sinä edellisessä oli se moottorisaha, missä oli rajoitetusti
1: menovettä, vai miten se siinä oli toteutettu meleipuoli? Joo, siis tää, tässäkin on moottorisaha, että sillä, sillä kun pistää vihollisen palasin, niin se droppaa hirvissä, hirvittävän määrän ammuksia, ja tässä sitten, jos sulla se on nollassa fuelissa, niin se aina pikkuhiljaa lataa vähintään sen yhden, niin vähintään jonkun perusdemonin saat sillä pistettyä palasiksi, jos panokset loppuu, niin Harvoin tuli semmoista tilannetta, että yksinkertaisesti kaikki resurssit oli lopussa. Öö, sitten, mitäs mun piti tuosta sanoa? Niin, vihollis oli varsin mainioita, että siellä oli pa- paljon vanhoja tuttuja, ellei jopa kaikki, ollut, kaikki tuossa pelissä, tai kaikki 2016 demonit varmaan oli myös tuossa, plus sitten muutama uusi, jotka suurimmaksi oli ihan mukavia monipuolistajia. Joskin öö, pelin kannessakin näkyvä punaista kirvestä käyttävä Marauder-vihollinen, niin haista paska. Kyllä on, kyllä on ärsyttävä kaveri se. Ei se sinällään, jos sitä vastaan on se yksi vastaan yksi duelli, niin kuin sitä vastaan oikeastaan pitääkin taistella, niin sit se on ihan mielenkiintoista ö, ajotta, tai ajotusta vaan. Mutta sitten kun se on vähänkin muiden vihollisten seassa, niin sitten se menee vähän härdeliksi. Että sitten pakko niin yksinkertaisesti pistää kaikki muu matalaksi, että Marauder ei pääse riehumaan liikaa. Mutta onneksi niitä peli kuitenkin ymmärti sen, että se ei ihan hirvittävä määrä niitä peli aikana sun etestyöntänyt. Ja pomo-taisteluita olisi ehkä sanoa muutama enemmän. Ne mitä siinä oli, ne oli ihan kivoja, mutta olisin ehkä toivonut yhtä tai kahtaa enemmän. Ja yksi, mikä tuossa pelissähän on paljon herättänyt keskustelua, kun siinä on noita tasoloikkaosuuksia, pääsee hyppimään seinästä seinään ja dashailemään ja niin poispäin. Jotkut on vähän valittaneet, että äh, ihan määllässä, että haluan ammuskella, niin alku oli vähän itsekin epäilevän, että voikohan tänne toimeita välissä joutuu pientä parako- parakouria ja tasoloikkaa tekemään, mutta ne ei ollut mitään kauhean huonoja kohtauksia. No oli muista ihan paikoitolle jopa kivoja. Muutama semmoinen kohtaus, mikä oli vähän turhan pikkutarkka siitä, että dashat just oikealla hetkellä, mutta ei ne myös aiheuttanut semmoista fiilistä, että ähtä peli on pilalla. Vähän se sai kuitenkin, tai niitä oli kuitenkin sen verran vähän, että ne ei päässyt tunnelmaa rikkomaan, mutta silloin kun ne tuli, niin ne oli semmoinen jopa tervetullut levähdys, että okei, hu, nyt, nyt hetken aikaa sentään, niin ei verilleen joka suunnasta.
0: Katkesi jo ajatus kovastikin jostain kumman syystä. Öö. Täällä hän tuossa äsken sanoit? Niin, mikä oli tämä FPS-sarja, missä oli vähän sitä enemmän seinää pitkin juoksemista ja tuplahyppöjä ja muuta tämä futuristinen räiskintä, niin Titanfall uh, vai mikä se nimi on? Joo, Titanfall on ainakin. Ei joo. ollut semmoista
1: tasohyppelyä kumminkaan. No, me ei ole Titanfall itse pelannut, mm. mutta... <laughs> ei, ei juosta seiniä pitkin siis. Seiniä pitkin ei juosta. Tuplahyppysulla on ja sitten dashi. Ai, ah, se piti vielä uudistuksessa sanoa, että varsin mainio Ase, mikä puuttui ykkösestä, mutta tuossa oli nimittäin supershotkan. Mm. Se pistää aika tapa, äkäisellä tavalla vihollista nuria. Siihen, kun Siinä on lisäosanne sellainen koukku, millä voi vetää itse vihollisen luoksen. Niin on varsin tyydyttävää ampua koukku lentävään viholliseen. Ja samalla kun se itse syöksy sitä kohti, niin tasautat haulikolleista suoraan naamaan. Ja mitä, mit, mitä sä Johan sille teet? Miksi nämä foilit on näin käyri? Foilit käpristyy. Se on ikävä asia. Vasta kun vaan
0: niin heti on aivan käyri.
1: No se on tarjossa pitkään hyllysolojunnu, niin kyllä siellä pääsee vähän käpristymään. Elämä ei ole reilu. Mm. Mutta joo, ei mulla nyt varmaan paljon muuta, paitsi no se ehkä voi sanoa, että jotkut kanssa vähän oli sitä, että äh, vähän liikaa lorea ja niin poispäin, niin je, no. Oli tuossa ehkä enemmän tarinaa kuin 2016 duumissa, mutta ei sitäkään nyt ollut niin älyttävän paljon, että osan dialogin päälle, niin se pysynyt kuitenkin räiskimään demoneja turpaan, niin mikä siinä? En itse hirvittävästi kiinnittänyt huomiota pelin Lorea ja Tarina, koska ei suoraan kiinnosta, mutta sen vähän verran, mitä, mitä kiinnit keskityin, niin ihan jees.
0: Joo, mä en oikein tiedä, mä itse sanoin, että mä kyllä sen tuu pelaamaan, koska mä ikäistä duumista tykkäsin niin kovasti myöskin. Mulla oli se edellinen duumi, just kun mä olin hiljattain koneen päivittänyt, niin tuli siitä vähän kokemus, kun sai kaikki maksimiasetuksella pelata, ja nyt ei ihan samaa pysty. Tekemään. Oli, oli tarkoitus tänä vuonna konetta taas päivittäin niin miettiä, että Malta kodottaa siihen asti, että yrittää toisin taas samaan efektin, että täysillä asetuksella sitten vasta pelaa. Hyvin se pyörisi nyttenkin, mutta ei ultraalla, niin onko se edes mikään pelikokemus? Niinpä niin. Jos mä näen videopelin, joka pyörii alle 144 frameia sekunnissa, niin mulle tulee yleensä vähän huono olo. Mm. Pelkkä rareja oli vaan noissa dominaareissa Out of the Fairy, for Bears Blade, joka laitetaan karhuille tietenkin. Mä Aivan. Mä myöskin katsellut Game Nightsia kovasti viime aikoina. <laughs> Territorial Allosaurus, Grand Warlord erad haja torgar, Femin in
1: incarnate. Niin, meiltä kaikkia kuitenkin ihan ahata, mitä ne oli. Eikö Allosaurus se, että aina kun tulee Greton, niin se tappeleen sen kanssa? Mm-hmm. Joku ei. Se jokin toiseen?
0: Kun tää tulee Battlefieldia, jos se on kikkerikosti maksanut, niin sitten se tappelee toisen kanssa.
1: Eiku, aah, joo, joo, ei mene se kotisi Commander-produktiin, oli tää, että se... No mut kuitenkin, fight-efekti on aina tehokas. Mut joo, Doom Eternalin lisäksi tosiaan tuli tuo toinen peli. Se, mikä on saanut vielä enemmän ihm- hardcore-ihmiset enemmän liikenteeseen, joka on todella hämmentävää. Nimittäin Animal Crossing New Horizons. Tämä oli näitä pelejä, että silloin kun Switchi tuli, niin kaikki rupesi odottaa, että milloin tulee Animal Crossing. Itse oli vähän silleen, no ei minun silleen kiinnosta. Joo, me DS-n Animal Crossingia joskus pelailin aika paljonkin. Olisiko sen käytetty, niin sen pelin ostia, ja pitkään sitä ja jossain kohtaa sitten annoin pelin siskolle, kun sisko sitten tykkäsi pelata sitä vielä vähän enemmän. Mutta jostain syystä siis mitä enemmän tuosta sitten näki juttua, niin tuo kuitenkin rupesi kiinnostamaan ja tuli sitten ennakkotilattua. Ja... Ai, ai että se on kyllä kiva peli. Se on vaan... Minä en itse asiassa ymmärrä miksi tuo peli on kiva pelata, se, se on pelkkää elämäsimulaatiota. Aika, aika menee oikein, tai niin oikein kellon tahilla ja se vaan et mitään, mutta kalastelit kalastelet, se kyläläisten kanssa ja ehkä vähän rahoitat sillan rakennusta ja niin poispäin, mutta toki tuossa pelissä on vaan ihan pirun rentouttavaa, sitä on kiva pelata. Se on niin nyt eka asia ollut, mitä tälle tällä viikolla joka aamu tehnyt, että okei, okay, switchi käynti ja mitä uutta tänään on tapahtunut. Ja minkä takia te et ole vielä hereillä, että hei, nyt me haluamme jutella teidän kanssamme.
0: Niin, se oli tota, aika paljon lykätty tuota peliä, niin nyt Nintendo vaikuttaa täydelliseltä tota Galaxy Brainilta, kun ne oli tähän
1: kohtaan se julkaisu onnistunut
0: ajoittamaan.
1: Jep. Ja se on sillä tavalla, niin tosi huvittavaa, että miten odotettu tuo veli on, koska oli sitten silloin perjantaina kävin silloin vielä töissä, Töitä jälkeen sitten jossain kohtaa illasta aloitin pelailemaan, niin onpa sitä kivaa, mutta sitten kun katsoi erään toisen suomalaisen podcastin Discord-kanavaa perjan, torstain perjantavallisenä yönä, niin kyllä sille heti keskiön jälkeen porukka oli jo kirjoissa, aah, miksei peli ole pelattavissa, ja kymmenen yli jo viimeistään, niin kaikki hakkasivat sitä ihan innoissaan. Niin oli mielenkiintoista lukea sieltä. Terveisiä vaan ppc-pojille, että huhu, te, te olette kyllä hardcoreja. Monesko jaksu putkeen kuin mainittu. En tiedä, ei, loppua ei näy. Liian monessa ainakin. Niin se voi olla. Mutta joo, itse me kuitenkin tykkään pelata silleen varsin kevyesti, että joo, kyllä me yritän te- asioita jossain määrin tehokkaasti, mutta en kuitenkaan nyt liian... On, täällä, on tullut netissä ja muuallakin vastaan, miten porukka yrittää op- optimoida tyyliä ja sitten vielä vaihtelee kello kelloasetuksia, että pääsee time travelamaan eteenpäin. Niin... Meinaa se just, si- te,
0: että onko sulla terveisiä tuommoisille pelaajille lähettä?
1: No siis... No, jos te haluat tänään pelata, niin siitä vaan, mutta me en itse henkilökohtaisesti vaan ymmärrä, mitä järkeä tuomosessa on, tuon niin Animal crossingin tapassa pelissä, missä sulla ei ole kuitenkaan mitään endgamea, missä yrität, runnat, yrität päästä, vaan tuon nimenomaan tarkoitus on elämykseksi ja pikkuhiljaa rakennat sun pientä saarta. Ja myös on jotenkin paljon palkitsevampaa, että mulla tapahtuu joka päivä pieniä kehityksiä verrattuna siihen, kun nämä jotkut porukat päivässä pelaa vuoden päähän. Että kaikki mahdollisuus on ja kaikki saatu. Niin on se vähän... En me ymmärrä. Minusta on, on peliä tarkoitus sitä varten, että sitä pelaamaan sen vuoden kaksilleen, vaikka päivittäin tai aina silloin tällöin. Eikä noin, että se kuukauteen peliä ja näet kaiken. me en, en itse vaan ymmärrä. En, en, en tule ikinä ymmärtämään.
0: Oliko sulla niiden aikaisempi osien kanssa tosiaan sanoit, että jotain osa olit pelannut ennenkin? Sä tota Harvest Moonia ainakin vähän kokeillut ja menikö sulta tämä, tämä, tämä indie-peli, tämä Stardew Valley, ohitte?
1: Eee, se miehän Starryvälleitä hakkasin pleikkarillisen 50 tuntia ja rakastuin ihan täysin. Ja Switchin version olen myös ostanut ja jossain kohtaa senkin aloittelen. Luuletko, että on oikeasti kuuntelen, mitä sulla on sanottavaa tässä podcastissa ikinä ollut? En oikeastaan. Mutta se voi voi olla, että Starry Starryvälleen... Hetkinen, en ole varma pelasinko me se ennen vai jälkeen meidän jaksojen. mennä mm. meidän en, en mä takuuseen. Onko se mukaan niin kauan aika? No kun mie en ole varma. PlayCarly meitä pelasi Savonlinnassa asuessani vielä, mutta en muista olla, mun auheutettu jaksoja vielä silloin. Liian uusi kumminkin meillä. Joo, on, on. Mutta sekin on kyllä mainio peli. Ja... Niin. Me ei tosiaan mm. se Crossing on kiva. Se vaan on. Ei se kaikki uppoa, mutta niihin kesin uppoa, niin se uppoa ihan täysillä.
0: Se ei oikein... Mä sitä yli yritin pelailla, niin mä en oikein siihen sellainen kunnolla pääse kiinni, että mä oon niin kovasti... Tota, tai olla bovin kyllä sitä mä ihminen, että... Kyllä mä kerin ei siinä mitään vaikka se olisi kuinka yksitoikkoista kuolla ja voi, mutta jos se ei ole linkattu mihinkään hahmo kasvattamiseen tai luutin saamiseen tai tämmöiseen, niin jotenkin se tarkoituspohja siltä niin putoaa kokonaan, että mä en jaksa jotain museoa ruveta <lostopaa> tiettyjä asioita keräämään lisää, että mä en siitä semmoista innostusta ollenkaan saa, että se vaikka ne onkin törkeä sanoa, niin vähän tulee semmoinen mobiilipelimäinen game loopi tossa mieleen, että ei onko tässä nyt mitä järkeä, vaan joka päivä pelaan pikkasen, ja mä hetki, hetkeäkään on, ja hauskaa tämän pelin kanssa, että tuntuu jotenkin niin päämärättömättä itselle ainakin.
1: No itsellä tässä on, että joka hetki kun mä pelaan, niin mulla sen kanssa kivaa. Ja silloinkin, kun mulla ei varsinainen tekemistä ole että okei, seuraava iso edisoskel tapahtuu huomenna, niin silti minäpä täällä nyt tutkin paikkaa, juttelen kanssa ja vähän kalaastelen, ja ehkä käyn noilla vierailla saarilla myöskin tutkimassa löytyksi tai harvinaista, ja tänään tuossa Retti jopa pitkästä, jopa tein nyt sillä tavalla, että oli joku laittanut oikein, että hei tässä on tämä muu saarikoodi, että tulkaa käymään, mulla on portit auki, niin lensin sinne ja kävin siellä ihmisen, ihmisen kanssa vähän viestittelemässä, annan hänelle persikoita, kun hänellä ei ollut, ja sain heille appelsiiniä vaihdossa, ja pari kalaakin sain kalastettua, mitä muuta ei löytynyt, niin sehän oli oikein kivaa. Vähän tämmöistä slow pelaamista. No sepä ja mä sano, sanoisin just, että tälle viikon ajan, kun joutunut vaikka köyttää sisällä, niin se on ollut varsin va- vapauttavaa. Sitä on yksi kiva pelaata, ja me väittäisin, että me ei tuntuta pitkään pelaamaan, kun on mulle jo isot visiot, että okei, tuonne pitää rakentaa tuo, tuo niin to- toinen silta, ja tuo, voisin kyllä talon jossain kohtaa siirtää tuonne, ja talonkaan jo vielä isoin mahdollinen, niin pitää vähän lahjoitella lisää rahaa, niin ah, on, se, se on varmasti kiva peli, siitä ei pääse yli eikä ympäri, ja, ja jos haluat lisää perustaa, miksi se on hyvä, niin no. Sanotaan nyt se vielä kerran BBC. niillä on ilmeisesti päivä meidän jaksoa ennen niin tullut heidän uusi jaksonsa ulos. Ja jos olen oikein käsittenyt niin siinä he vain ainoastaan ainoissa nimenomaan, tai pääahjana nimenomaan tätä uutta Animal Crossingia, tällaisia huhuja. Ja olen vähän kuullut, mielenkiinnolla itsekin jaksoista jaksoa odotan. Ja se on lämmöllä.
0: Veikkaan, että ne varmaan tosiaan nämä Harvest Moonit enemmän itselle, että niissä on vähän enemmän sitä, että... Jo, jonkinlaista tota kapitalistista voittoikin tässä lähdetään nyt tavoittelemaan, että ostetaan lisää siemeniä ja eläimiä ja muuta, niin se voisi olla itselle ehkä just niin se yksi asia, mikä kannustaa sitä vähän enemmän pelaamaan.
1: No se voi olla, että esimerkiksi on paljon selvemmin tietyt tavoitteet, että hei, sitähän toki voi pelaa, että voit pelata loputtomiin, mutta sulla on kuitenkin selvät kaalit, että miten silloin plekkarilla lopetin sen, kun me sain. Kaikki niin kuin suuret asiat tavoitettu loppujen lopuksi, ne ei näy ollut muuten jäljellä kuin pelkkää farmin kasvatusta, vaan kasvatuksen ilosta. Mutta odotan silti innolla sitä, että tuo jossain kohtaa innostun aloittelemaan. Hmm. Mutta siinä oli kuitenkin se, että kun. No just niin Stardew Valley ja Harvest Movie, kun voit pelata yhdeltä istumalta sen seitsemän tuntia edistyä, kun peliajassa voi olla vuosia, mutta kun Animal Crossing menee sen oikean kellon mukaan, niin se ole likainen time travel huijari, niin se, että voi päivässä tehdä ihan loputtomasti asioita.
0: Eikä no, se ei ole juttu loppunut vielä. Mä oon vasta kymmenen avannut. Mä oon vähän turha hidas anteeksi. No. Mä oon hyvät rahat maksanut näistä, niin kyllä minun täytyy nyt nauttiakin tästä ne. Aivan, aivan, aivan. No, voisitko no, voisitko
1: eh... puhua kaikki uudestaan vielä? No, emme ehkä kaikkia mutta se kuitenkin museon mainitsi. Se pitää kyllä sanoa, että tuo New museona on järkyttävän kaunis. Siellä on jotenkin tosi kivasti, etenkin nämä, kalat ja sitten fossiilit niin näytille. Siellä on ihan kiva ainakin välillä katsoa, että mitä uutta sinne on saanut. Puoli nyt ei niin kiinnosta, mutta pitää nekin kaikki mahdollisesti kerätä. Kyllä siinä aina iloa tulee, kun uuden ötökän tai kalan saa kiinni.
0: Jos olisi semmoinen filantropisti, jolla olisi äärettömän paljon rahaa, niin mitä sanoisit, jos pistetään jostain Suomea, hommataan maalantti tarpeeksi, iso kumminkin ja sinne semmoinen Animal Crossingin kylä, että kukaan ei töissä oikeasti käytä. kalastamista ja muuta tämmöistä Sosiaalista kanssa vaan harrastetaan päivästä toisen. Jeppi, vaata, mistä ja... se rahaa sitten tulee, niin hänen täytyy varmaan se sponssata kokoon.
1: No taloja rakennuttaa Tom Nuuk, joka antaa sulle tuota, tuota, tuota korotonta lainaa. Mm. Hemmetin he ystävällinen kaveri, vaikka kaikki sillekin pahan kuvan, että mistä se nykypäivänä mukaan saisi korotonta lainaa, eikä mitään maksuaikaa. Mm. Ystävällinen kaveri. Ei mm. vaan muuta sanoa. Mut. No, no, sitten jos ketä jotain vielä sattuu kiinnostumaan, niin minun ensimmäiset kyläläiset minun kylässäni oli Villisika Kevin ja Kenguru Sylvia. Pidän heistä molemmista, en halua, että he kumpikaan poistuis sairaalta niin ikinä. Sen lisäksi saarelle on tullut jo tuo, tuo, tuo Mammutti takker, ää, Dora Hiiri ja Springle niminen pingviini. En vielä. Pingviin oli kauheessa tutustua, mutta ihan mukavalta Veijarilta vaikuttaa hänkin. Ei ole vielä tullut yhtään sellaista kylälässä, kenestä en pitäisi. Onhan tuo Twitterit ja Redditit täynnä, että ää, kyllä kylään, kylään tuli tämmöinen kauhean rumautu, sen haluan häntä. Niin... <laughs> Hävetkää, ei noin. me ainakin pelaan sillä periaatteella, että kun mulla on kylä täynnä, ilmeisesti kymmenen kyläläistä, niin minä aion pitää heistä kaikista vaikka väkisin. En minä heitä, ketään halua heittää pois. Vihan kaikkia näitä haammoja, jotka ovat häreällä samaan aikaan kuin minä. Niin. Mutta joo, haluatko siellä välissä puhua jotain, niin saat availla voi, lisää uudella vaikka. Niin, no, en mä tiedä tuleeko sitä yhtään mitä.
0: m 20 leilain of abundance, sitten perus EDH-vakio korttiplanare cleansing, sitä aina tarvitaan. Massaposto on hyvä aina. Glinthorn, Buccaneer, Marauding, Raptorin on normera räjäistä eikä mythikki, mitä näistä löytyy. kethis te the hidden hand.
1: Ah, ei paha, se... Vaatii vaan aika paljon, että pakar rakentaa sen ympärille. Mulla on areenassa sille tuo prool-pakka, tuo, tuo, mikä ei ole kauhean hyvä. Mm. Pelkkää legendaria <köhön> vaan koko
0: hommatäytö. Tämmöinen grippariani yep. hsa että pelkkää legendaria vaan 30. Eikö näistä tule vasta sun Joo, mä nyt ehtiä hirveästi availemaan Sitten. Täytyy tässä pikkuhiljaa aina sniikata tällä. Äh, mitä mä oon ehtinyt pelailemaan aika... Mä, tota, Sieltä Humble Bundlen puolelta siellä on joku tämmöinen Trove-niminen juttu, että mä en tiedä, että onko se kaikille, joilla on vain tili tehty vai onko se jotenkin tuohon mun Humble Choiceen linkattu. Mut siellä on ilmaisia pelejä pelattavana, Ai, niin mä yhden kirjoittaa, voisin jopa siitä aloittaa, niin kun mä unohan. Niin siellä on tota, vähän tämmöistä indie ehkä jotain vanhempaakin, mitä nyt on sitten halunnut tai kehittäjät laittaa ilmaiseksi, pelattavaksi, DRM-vapaaksi, semmoisiksi, ettei mitään mahdottoman iso, isoja pelejä, mutta se pieni muutaman tunnen kokemuksen niin ihan kiva, että niitäkin sieltä pääsee pelaamaan, niin mä pelailin niistä tota, tämän netti viime vai toisessa vuodelta, eli getting Overit, it with <tos> Fodia. Tota, tota. Nyt kun on tämä YouTuber rääkyminen tästä näin mennyt jo ohitsi, että kaikki on jo tämän Ehtinyt kokemaan YouTuben kautta, ei kuka on muu kuin YouTube-persoonat ja striimaat ole oikeasti pelannut, niin kävin sitä nyt sitten pelaamassa ja se on oikeasti ihan näppärää peli, mä ainakin tykkään siitä, monet siitä just valitteli, no ne nyt on nyt enemmän ehkä, kun niillä on se internet-persoonat että heitä täytyy olla niin edgejä kuin ollaan ja voi, että ne sitä valittiin, että kun se itse pelin tekijäkin juontaa sen aina välissä, että mistä tämä peli idea tuli ja muita inspiriita, tota, henkiä nostattavia kuoteja historian varrelta ja muuta heittää väliin, niin monet piti sitä niin tekotaiteellisena, mutta mä veikkaan, että se menee tosiaan enemmän siihen YouTube-persona-piikkiin, että kaikkia indie täytyy vihata ihan periaatteesta. Mutta mut siis ja mekanikoltaan siis on se peli, missä on tämä, oikeastaan en tiedä, onko se junitila vai millä tehty, että valmiita tuota assetteja vaan hyödynnetty. Peliaammo on tämä alastonmies tässä noidan parassa ja pitää sillä Lekalla sitten yrittää itsellensä vauhtia huitoa tai saada tuota kiivettyä sen avulla, että se ei ole mitään muuta kontrollia kuin ainoastaan hiirtä käytetään, että työnnät lekaa poispäin sen eteenpäin tai sitten jos saat johonkin kielekkeeseen kiinni, niin sillä voi sitten kiipeillä ja helotella ittensä ylöspäin. Niin se on oikeasti ihan hauska peli, kun nyt sitten jättää nämä kaikki YouTube-persoonat tästä kokonaan pois, niin ihan semmosena sitä on mielekästä pelaata ja mun täytyy nyt ihan oikeasti Päätyä siihen lopputuloksemme sitä, kun kolmisen tuntia pelaa, mä en pääse sitä läpi. Mä en, mä en oikeasti pysty läpääsemään sitä. Se on semmoinen tota, mielialan romahduttaa to, totaalisesti, kun joutuu aina hetken matkaa takaisinpäin kiipelemään, koska siinä on äärimmäisen helppo itsensä kolauttaa alas se käytännössä. On vähän niin kuin kuvittelet kolmion tai vuore seinemän tämmöisenä oikein yksinkertaisena, että oikeastaan Oikealle, oikealle ylöspäin mennään koko ajan, jossa sitten putoat jossain vaiheessa, ja saa käytännössä aina putoat sitten vähän, vähän liikaa kuin enemmän, enemmän kuin haluaisit ainakin pudota, että se ei ole yksi este vaan minkä sä otat takapakkia, vaan sä joku viisi tai kymmenenkin, jos oikein huono tuuri käy, että joutuu todella paljon samaa pätkää sitten yrittää uudestaan ennen kuin pääsee jatkaan siitä mihinkä jäi, Ni, niin niin sitten kun tulee vaan semmoinen kohta, että mä en pääse tästä oikeasti ylös ja sitten kun mä teen tässä virheen, niin mä joudun taas viisi minuuttia kiertämään tänne uudestaan, että mä pääsen seuraavaan kerran yrittää ja lopputulos on taas samaani. niin minun taistelu haluani valitettavasti hyytyy tässä kohtaa ja mä kävin sitten speedrunin pelistä kattoon, mikä vetää tietysti ihan alle kahteen minuuttia koko pelin läpi ja ei mitään mahdollisuutta. Kyllä, sinä pystyy, et... jos se opettelee, niin sinä huomaa, että okei, okay, mulla skillsetti nousee, vaikka mitään uusia liikkeitä tai muuta pelissä ei avaudukkaan niin siitä huolimatta. Huomaa, että mä pelaan tätä peliä koko ajan paremmin ja mä ymmärrän näitä mekaanikkoja pikkasen paremmin kuin viime kerralla, mutta siltikin niin mä en vaan nyt yhdestä esteestä pääsen yhtään millään yli. Itseä. Mä en enää jaksa, mä sain tarpeeksi. Sait yhtään osvita Speedrunista, että olit se miten pitkällä? Öö... 60 prosenttia, johon mä ehkä mennyt, että vielä oli kaikkia hankalimmat
1: testit vasta tulossa. Joo, joko pääsit kuuluisaan kohtaukseen, minkä minäkin on monta kertaa videoissa nähnyt, tämä Don't, don't Trust the Snake. Joo, se on oma speedroni
0: kategoriensa, että se täytyy mennä kertalleen se kierros ympäri. Sieltä, tota, saattaa vähän takapakkia siitäkin tulla ja sitten vasta pädetään peli läpi, tämmöinenkin kategoria on olemassa. Et, et tainnut itse luottaa käärmeeseen. En mä, se oli just siinä ennen kuin lopetin,
1: niin mä olin jopa. about siinä kohtaa tosiaan pysähdy. Joo, no, me me Bean Gamerin ja Jeffin jotain leadspeedia siitä pari videoa katsonut. Ja se oli just semmoinen, että en missään nimessä itse halua sitä peliä pelata, mutta silleen. Tietyiltä ihmisiltä siitä on, niinku sille ihan kiva katsoa, mutta. Niin on ihan kiva tapaus, mutta ei minulle. Kyllä sitä kokeilla kannattaa, mutta sitten
0: lopettaa ja se liikaa tunteisiin menemään.
1: Joo, kyllä siitä, sen minä kyllä myönnän, että siitä saa todella paljon tehtyä ihan hauskoja compilation-videoita, kun oikeassa kohtaa vaan pikkuinen väärä liike on, niin se on samaan aikaan niin hervottoman hauska, samaan aikaan niin kauhean surullista. Kyllä useamman kerran on tullut paha mieli muiden pelaajien puolesta. Mm. Se
0: on just, kun sinä lähtee liian nopeata huitomaan, niin kuin se näe erikseen kontrolloilämme, paineta ei siis paineta hiirta, hiiren ollenkaan, vaan pelkästään vaan kursoreja liikutetaan, niin se, että sä nappaset kielekkeestä kiinni tai se, että jos sä äh, tota, tota liian nopeita heilautat niin se saattaa samaan kuin meito, tarko- tai peli ymmärtää se sitä, että ah, sä haluaisit puskea tuosta seinästä poispäin mahdollisimman voimakkaasti, niin se on oikeastaan se, missä ne isoimmat virheet sitten tapahtuukin. Rauhallisesti ja metodisesti pelaa, niin kyllä senkin pystyy läpi pelailemaan hatunnosto Speedrunille, jotka sitä ei jaksanut pelata. Aika, aikamoinen tota, eh, niistaito elämässä, että pystyy sen noin nopeasti pelaamaan läpi. Muuta pienempää pelaailua, mitä mä oon harrastanut, anti nimistä peliä tuosta tiimistä kattenen, tuli semmoinen olo, että voisi jotain muutakin inti-peliä pelata, ja aloitin tiimilistosta ylhäältä päin, ja näköjä ah, ah, näköjään ja en jaksanut enempää alaspäin, Anti-Chamber-niminen peli tuli vastaan 2011 vuoden muistaakseni, julkaistu 3 d peli aivan sata varmasti, portaalin innottamia pelejä tässäkin on kyseessä, ja tämmöinen pohjainen tosiaan 3 d 3D-pelailun ase sulla siinä on myöskin mukana, millä pystyy puzzle, puzzleja pikkasen ratkaisemaan, sillä siinä mielessä eroaa muista vastaavanlaisista, että ne on yleensä aika suoraviivaisia kujaanjuoksua, että sulla on tämä puzzle ratkaisessa ja sitten ovi aukeaa tai muuta päästä eteenpäin. Tässä ei ole semmoista suoraa reittiä sulle oikeastaan annettu ollenkaan, eli tämä on semmoinen iso, iso kammio, missä sä pääset... Aika monesta, montakin tota tienristeystä tulee, että pääst valkkaamaan mihinkä suuntaan menee. ei oikeastaan mitenkään loogisesti linkkaudu toisiinsa ollenkaan, että sä et tiedä todellakaan, että mikä näistä nyt on se oikea reitti sinne kohti maalia, koska tässä se poispääsy on, mutta no, sä itse asiassa näet sen heti peli alussa, kun sä aloitat pelin, nämä on iso aloitushuone siellä yöllä lukee kontrollit ja pari muutakin seinää, sitten neljännellä seinällä on vaan seinään, siellä on se tota, pääsy ja kaksi muuta ovea, että niin, löydän reitti, miten päästään, että pidä hauskaa. Mutta muuten on sillä aika vapaata reittivalintaa, ja myös vähän semmoista ää, unenomaisuutta, ei, ei graafisesti ole unenomainen, mutta semmoista samanlaista efektiä tulee, en tiedä, oletko sä tämmöisiä unia nähnyt, että sä ää, tässäkin pelissä niin kuljet johonkin suuntaan, ää, Sä katsot jotain kohdetta ja sitten sä käydään nyt 180 astetta takaisinpäin kattoon sitä reittiä, mistä sä oot tullut ja nyt se on ihan eri paikka. Niin tämmöisiä trikkejä tämä peli sulla heittää aina välillä. että kuljet tästä kohdasta ohi, niin sitten kaikki sun kana on muuttunut ihan erinäköiseksi. Niin tämä kyllä osaa sillä, että sillä tavalla, että niin sitä sun omaa suuntavaistoakin se kottaa oikein kunnolla. Välillä saattaa olla ansalukkuja. Lattialla, että tulee semmoisen, että hei, katso ylöspäin. Sitten ylhäällä lukee, älä katso alaspäin. katso alaspäin, siellä on yhtäkkiä iso silmä ilmestynyt, joka iskee sulle silmään, ja sitten sä putoot kolme kerrosta alaspäin ja ottaisiin ihan eri paikassa. Se, että tuommoisia virheitä tulee, niin ei sinänsä haittaa. Sä voit milloin tahansa tuossa pelissä painaa eskiä, sä pääset takaisin sinne aloitushuoneeseen, ja aloitushuoneesta sä voit sitten suoraan teleportata ihan mihinkä tahansa huoneeseen, missä sä oot jo käynyt. Mutta muuten siinä, se on se, että löydät se ulos reitin sieltä jostain matkan varrelta. Vaihtoehtoinen tavoite, jos haluat kaikki huonet käydä, niin se voi siinä missä pelata myöskin prosenttisesti. Siellä on se pieniä kuvia, joissa on myöskin jälleen kerran tämmöisiä inspiroivia lausahduksia mistä kannattaa motivaatiota ottaa. Mä oon ilmeisesti tämmöisiä motivaatiopelijä pelannut vaan viime aikoina, koska niissä kaikissa on ollut tämmöisiä motivaatiolaosahduksia. Mutta jos haluaa sataprosenttisesti pelata, niin täytyy käydä kaikki huoneet läpi ja klikkaamassa kaikine, ja lukemassa jo pieni taulu läpi, että mitäs elämänviisauksia sinne on joukko laitettu. Muuten ei semmoista, tähän mä sitä oikein sanoisin, jos mä nyt kritiikkiä aina tosi simppelin näköinen peli, että ihan ja taustoja on, että ei ole mitään tekstuuria, joka on oikeastaan seinille laitettu ollenkaan, että lähinnä tasaista väriä on kaikki seinät ja sitten jotain ehkä pienempää kolme-demo-modelia tai tämmöistä saattaa joukossa olla, mutta varsin se, e, pelkistetyn näköinen ulos annilta saa on tuo peli. Isoin miinus mä antaisin siitä, että sulla tosiaan on tässä ase, se toimii oikeastaan sillä tavalla aluksi, että sä pystyt laatikoita keräämään aseeseen, sellaisia oikein pieniä laatikoita, että älä kuvittele semmoista oikeankokoista laatikkoa vaan päin, semmoista yli, yli ison nopan kokoista, ehkä semmoista hauskan kokoista noppaa, sanoisinko tämän kokoista laatikkoa pystyt keräämään, sitä käytetään joko puzzleratkonnassa se jollakin tavalla laita laatikoita tähän järjestykseen, tai sitten niistä voi myös teille tehdä siltoja tai rappusia ylöspäin. Ja, niin tämmöinen ase sulta löytyy sinne jotain muutakin ominaisuuksia, mitä mä en näkemään, ja sen takia mulla toi pelaaminen kaatukin, että Se huono asia tuossa on se, että se on okei vapaasti saat valita, mihinkä suuntaan menet, mutta se peli ei sulle kerro missään vasta, että sulta puuttuu nyt se oikea asia, että sä et pysty läpäisemään tätä, se ei kerro ollenkaan, ja mulla se pelaaminen loppui siihen, kun mä tuijoti jotain pusleja puolisen tuntea, ja sitten vasta kun mä kävin katsoin jostain vähän vinkkiä, että miten sitä päästäisiin eteenpäin, niin okei, mulla on oikea oikea upgrade että mä pystyn läpäisemään tämä, niin se vähän harmittaa, että mun mielestä tuommoinen peli olisi paljon mieluisampi pelata, että jos sulla olisi vaan se Oikeat työkalut heti alusta asti mukaan, että sun ei tarvitse arpoa, että pystynkö mä edes ratkaisemaan tätä puslea tällä hetkellä, koska siihen sitten se pele- pelaaminen jumiutuu helposti, jos ei se peli sitä sulle kerro. Tulee turhaa aikaa käytettyä liikaa niin sanotusti.
2: Hmm.
0: Mutta ihan mielenkiintoinen tapaus kumminkin, siihen oli myös laitettu tuommoinen, oliko se tuntia aikarajoitus, se kertoo, että heisulla on tuon aikaa, Jäljellä ja sen jälkeen peli resetoitui ja joudut aloittamaan alusta. Ja mä sitä, tota, olin pääsemässä siihen puolentoista tuntia ja palasin aloitusruoneeseen takaisin. Ajattelin, että no, muutama minuutti vielä, niin kahvi tässä kohtaa katselee, mitä tässä sitten tapahtuu. Ja aika meni loppuun ja sitten tuli vaan viesti, että ei tarvitse mennä muiden ihmisten kellojen mukaan, että jatkaa pelaamista. Se. Se, sekin hienoa siitä vielä sitten poistettiin, että ei se oikeasti tuhonnut mun mutta sitä huolimatta, jos semmoinen portaalityylinen pelaaminen kiinnostaa, niin tuossa
1: on yksi inti- intimpi vaihtoehto sille.
2: Hmm.
1: Mulla on outo mielikuva, että tuo olisi mulla Steam-kirjastossa, olisikohan joku bundle mukana tullut. No sen takia se varmaan mullakin oli, että eh. olet todennäköisesti ihan oikeassa. Hmm. Se on noita pelejä, mikä se on lisäsanon nimi silmä, ja silmä Mikä sitten että on. En tiedä, en, 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 en ajoa, ottaa myöskään selvää. <laughs> no nyt tiedän. Tales saa sä kumminkin tiedät.
0: Joo, jotain kokemusta on. Katteli jo ihmistä, että mä oon oikeasti ruvannut jotain JRP-keitäkin pelaamaan. Aika ää, hurjaa. Ää, joo, viime aikoina kieltämättä on ollut, että jos on J.R. Packetä niin se on sitten ollut tätä podcastia varten, koska siihen se oma-aikansa menee, niin ei niin hirveästi viime vuosina innostanut pelata J.R. oma-aloitteisesti, jos ei sen nimi ole Legend of Dragooni. Äh, Tales of Destiny, ja olen tässä viime aikoina kymmenisen tuntia nytten pelaillut. Äh, toinen Tales of pelisarjan Fantasia tuli silloin Snessille loppuajasta, ja Destiny oli sitten 97 98 Jokunen vuosi sen jälkeen, kun mikä Pleikkari ykköselle sitten julkaistu versio. Se, jos jotenkin lähden kuvailemaan, niin tämä on nyt oikeastaan Fantasia Plus näin pelimekaniikkojen kannalta, eli samalla pelimekaniikalla mennään edelleenkin kuten SNESin kanssa, eli ihan sprite-pohjasta päin kuvattua grafiikkaa, mitä muiltakin 16-bittisiltä koneelta vielä löytyi, mutta sitten Blaker 1 versiona on, että resoluutio joo, mutta muuten ihan sama ulkoasultansa ja taistelumekaniikka on edelleenkin se sama, mikä se siinä ensimmäisessä osassa oli, eli 2 d Pleinillä tällä kertaa liikutaan vielä, että ei ollut vielä tässä vaiheessa sitä kolme ulotteista tappelusysteemiä ollenkaan, eli kaksitien pohjainen versio on nyt tuo taistelu tuossa. Ja miten ohjastat sitä yhtä hahmoa ja sitten ne kolme muuta on joko tietokoneen automaattisesti ohjaamia, tai vaihtoehtoisesti voititekin itsekin niille niitä komentoja heitellä, mutta se vähän sitten kömpelömmäksi tuo peli jos on täytyy hirveästi sitä Warpways muuttaa, kuin siinä nyt kumminkin, Ideana ehkä ehkä enemmän ollut se, että reaaliaikaista taistelua siinä sitten olisi hyödynnetty. Sähän olet fantasia ainakin pelannut, niin olet jotenkin kuten kärryllä vielä, mistä puhutaan. Joo, fantasian olen pelannut useamman kerran. Hmm. Ö, onko tämä väärä mielipidi, jos mä sanon näin, että Snessin fantasia se vakuutti lähinnä sen takia, kun se oli... Ö, Tuntui niin edellä aikaansa olevan, vaikka en mä sitä nyt tietenkään silloin pelannut, kun se julkaistiin, mutta kun mä pelasin sen, niin siitä jäi ensimmäisenä tai päällimmäisenä mieleen, että vau, wow, hienoa, että on saatu tämä toimimaan näinkin hyvin. Ja sitten kun konsollisukupolvi vaihtuu välissä ja peli on vielä edelleen samannäköinen, niin voinko mä nyt olla sitä mieltä, että harmi, että tämä on vaan tämän näköinen. No, kyllä mä ymmärrän, ol, voisi olettaa, että pleikkarilla olisi paremman näköinen. Että ei, ei kovinkaan paljon uudistuksia tee tuolla, ja muutenkin pelimaailma ja hahmot ei ole samalla tavalla vielä mennessään vienyt se ensimmäinen osa, niin semmoinen... Äh en sano, että paha pettymys, mutta mitä me nyt noita teissä joku se ei ole matkan varrella pelannut, niin tämä kyllä nyt valitettavasti viimeiseksi. Ainakin tämä perusteella vielä menee, että en, en ole tuon pelaamisesta vielä hirveästi nauttinut. En tiedä nyt sitten, että riittikö kymmenen tuntia mulle tästä, vai yritänkö vielä loput kolmekymmentäkin tuossa pelaata. Tässä on se tarinapuolesta vähän yritetty eri tavalla tehdä, että sulla on nämä on, mutta sitten ne muina tärkeinä avustavissa rooleissa on sitten näiden pelihahmojen aseet, eli ne on tämmöisiä omia sentient beingia, että niilläkin on omat, omat ajatuksensa ja muut, ei ole kaikilla tämmöisiä äh, tota vanhan maailma-aseita, tässä on tämmöistä peruskliseetta hyödynnetty jälleen kerran, että on, on aikana jotain si- varhaisempaa sivilisaatiota ollut, jotka jo aikoina sitten kadonnut, mutta jotain ähm, Artefakteja vielä niiden ajoilta on jäänyt jäljelle nämä aseet on yksi semmoisia, että niillä on ne omat ajatuksensa ja muut, niin niistä on sitten tehty tämmöisiä omia ja partin käytön, käytännössä. Se tekee tuosta keskustelun seuraamista vähän hankalaa, kun sulla ruudulla jo, se, kun on jo ylipäätänsä se kuusikin mikä tuossa nyt ilmeisesti se maksimimäärä hahmoja ja sitten aseet puhuu siihen vielä päälle ja sä et näe niitä aseita ollenkaan. niin Se tekee ihan dialogin seuraamisestakin välillä vähän rasittavaa, kun siellä on niin monta eri hahmoa joukossa ja ne itse aseetkin on enemmän ehkä tämmöistä komikrelifiä, että niillä ei omaa persoonansa ole, mutta oma hauska puhumistapaansa, niin on vähän hankala tuota seurata ja sekin, kun kaikki aseet, mitä sulla tässä pelissä on, niin ne on miekkoja. Nämä miksi mä niitä nyt oikein sanoisin, Swordian on niiden nimi, että ne on vähän niin kuin oma rotuunsa se oikeastaan oleva, niin, niin valtaosa on, itse asiassa joo, kaikki, no yhtä luku ottamatta, viisi kuudesta hahmoista käyttää miekkoja tai muita melee-aseita. Niin se tekee tuosta 2D-taistelusta vähän ha- hankalaa, kun ne on automaattisesti ohjasta. Sä tiedät, kun fantasiassakin laitettiin strategia tehänsä niin vaikka missä kohtaan, se mikä se sun formaatio on, että missä kohtaa ne siinä ruudulla liikkuu. Ja kun ne Kyllä. on auto- automaattisesti liikkumassa, ja jos ne ei ole melerangella, niin ne ei tee sitten yhtään mitään. Niin valtaus saa tuosta automaattista patrosta menee siihen, että sä vaan huidot niitä. Ainoastaan jos tulee semmonen supraiset että on vasemmalla ja oikealla puolella, niin sitten okei, okay, toinenkin puoli, saattaa jotain tehdä. Mutta valtaosa tuosta automaattisesti pelaamista on sitä, että ne sun muut party memberit ei oikeastaan tee yhtään mitään. Välillä ne heittää jotain spelliä tai muuta sinne joukkoon, mikä menee sitten overkillin puolelle. Mutta valtaosaajasta on sitä, että ne vaan tuijottaa siellä, että no sä varmaan teet tässä nyt sitten jotain, että huidappa menemään. ja muutenkin se pelin startti on aina niin hidas, että niissä 3D-versiossa ei muu niin hirveästi haetaan mutta 2D-ssa kun sulla ei ole mitään muuta kuin se perushyökkäys ja ehkä demon fängin ensimmäistä pari tuntia pelistä, niin se on niin puuduttavaa tässä sitten. Tällä tavalla pelaata, niin se on harmi, kun siellä on niitä rangit hyökkejä nyt sitten ollaankaan, niin se tuntuu, että sääteet teet oikeastaan kaiken raskaan kantamisen tässä näin ja muut sitten vaan tuijottaa siellä, mitä tapahtuu. Ja sitten, kun niihin pitäisi turvautua jossain possitaisteluissa, niin siinä käy monesti sitten sillä tavalla, että se ne. Kaikki jonnekin, kolme niistä, niin puskee sen vasempaan laitaan, ja niin ei pysty kunnolla puolustautumaan, kun ne yrittää jotain kästetä siellä pitkällä kästiajalla, ja se vaan nujii nu, nu, niitä menemään, ja mä yritän selkää huitoa, että heikä toppasi minun suuntaan välillä, ei tästä tule yhtään mitään. Että sitten kun sä oot sen pelannut 99 prosenttia sillä automaattisella ää, tekoälyllä, ja sitten kun pitäisi jotain strategiaa hyödyntää, niin sitten se meneekin ihan, ihan reisille, että sä vaan heittelet niitä parannut ei meitä toivot, että se kuolee ennen kuin minä kuolen.
1: Huh, tuolla on noita pelejä, mitkä minun kiinnostanut, koska teille ei sitä paljon tykkään, mutta sinun puheten perustelun taitaa olla vain yksinkertaisesti heikompi versio fantasiasta. Joo. Fantasia, fantasiaan tappelu toimii just sen takia, koska se olit ainut meletaistelija sun partissa. Muut haamut kuitenkin oli kaikki kästereitä. Toki ei jotain meleitä pystyy tekemään, että vihollinen iholle, mutta pääsääntöisesti se pidit huolta, että vihollinen ei päässyt nyt lähelle. Hmm. Se ei just niin think- vaikka mä niin laitoin niille, että tehkää mitä haluaa
0: tai olkaa niin aggressiivisia kun olette, niin silti ne vaan möllöttää siellä menemään ja ne ei siitä perus, äh, tota, tota, muodostelmasta suostu irtautumaan mitenkään, niin se sitten johtaa tuohon, että ne vaan tuijottelee siellä, että mitäs tässä nyt tapahtuisikaan. Jos jostain kumman syystä ne pääsee lähelle, niin sitten ne rupeaa tosiaan tekemään, mutta se on aika harvinaista sitten. Et se olisi paljon mukavempaa, jos tuossa ei, ei olisi noilla tota, tota, vihollisilla sitä omaa, Miksi sitä sanotaan ei hitboxiksi, vaan sitä, että minkä takia sä pääse läpi kävelemään, niin se olisi mukava, jos tuossa pelissä voisi käytönsä vapaasti kulkea vihollisten läpi ja muuten, niin se olisi vähän helpompi sitten tuo tekoälyn kannaltakin suositella niitä omia partimemperäitä jotain oikeasti tekemään. Muutenkaan on vähän hankala suositella tuon tyyppistä peliä, että se ei peliryytmityskin on mun mielestä tuossa vähän pielessä, että sinne meni ensimmäiset 6,5 tuntia, niin kun siellä tuli oikeasti yhtään bossitaisteluakaan ollenkaan. Ja sitten huomaat, että tässä nyt on yritetty vähän tuota pelitunteja lisätä, että siellä tulee yksikin kohtaus, missä tuota, äh, merirosvat hyökkäävät sun äh, laivaan ja sun täytyy sitten äh, vallottaa ne niiden laivat. Niitä on neljä laivaa ja ne kaikki neljä laivaa on näköisiä keskenäänsä, että vedät neljä kertaa tämän samaan, niin huomataan, että okei, tässä pelin kehittäjät vain kopipastanut se eka laiva kolme kertaa lisää. Että siinä tuli kaksi tuntia lisää <laughs> pelattavaa sulle, että oletko sinä nyt tyytyväinen, en ole, tuntuu vaan puudettavalta. Joten Tales of Destiny valitettavasti peukkua alaspäin tuolle pelille. En tiedä, jaksenko edes pelata loppuun. Näyttää pahalta. No. Harmillista. Öö, Magic Arena on pelannut ennulle Magicistä vielä luopunut ollenkaan. Raftellet tuossa pari kertaa. Kaksi voittoa on apauttunut se perusvoittomäärä, mitä saanut. Että paljon on vielä opittavaa, sanottakoon niin. Öö, katselupuolta harrastanut aika paljon myöskin. Mä oon tota loading- ja ready tuotantoa tämän. Vancouverilaisen Victorian saarella on niillä se. Heidän kotiasemansa tosiaan ovat tehneet Graham ja Paul ainakin videoita jo kohta 20 vuotta, että ne ovat olleet uranuurta ja tällä alalla suorastaan valitettavasti ei ole ihan niin Paljon saanut noita seuraajia ja sitten, kun heille so- soisi, mutta ovat kumminkin tekijöitä Ollaan puhuttu niistä heidän Friday night's videoista muun muassa, ja mä oon nyt yrittänyt vähän sitä muutakin tuotantoa heiltä katsoa. Ja on tosiaan tämmöinen komedia ja nyt ehkä viime aikoina sitten enemmänkin panostanut tähän podcastiin ja striimituotanto, että sitä käsikirjoitettua materiaalia on vähemmän kuin silloin aikanaan, mutta sitäkin sieltä. Joukosta vielä löytyy. Katselin ne kaikki Commodore-hastle-jaksot, mitkä tosiaan on suht samantyyppisiä kuin Friday Night sitkin. mutta niissä niin ei nyt otta tämä sikin pelaamista ollenkaan, että se on enemmän tämmöinen versio sitä heidän tota, tota, elämästä, mitä ne tuolla nyt on tota, projekteja pisen aikaa tehnyt, että se yle, yleinen juoni noissa jaksossa on ollut se, että mikä video me nyt tehdään tällä kertaa. Ne alkupääjaksot on ihan siinä mielessä mielenkiintoisia, vaikka ne kaikkien kömpelöimpiä onkin, mutta ne on semmoisia jaksosta ihan puolen tunnin mittaisia että ne tuntuu melkein kunnon TV-sarjan tuota jaksolta sitten vähän tuota, vapaammin leikattu, ettei ole mitenkään niin tiukkaan paketti sitä yritetty laittaa. Ja kumminkin se on. eka jakso toinen on no, tähän aikaan, ne ollut ka- 08, 09, jotain tämmöistä aikaa, että heillä ei vielä ollut kunnon... Öö, Työtilaakin siinä vaiheessa, siellä on aika paljon opiskelija ja muista asunnoista, missä ne on siihen aikaan asunut, niin siellä on kuvattu ja muita ihmisiä, semmoisia, mitä ei ole sitten pitkä aika heillä töissä ollut. että ihan mielenkiintoista materiaalia on tuokin. Myöhemmät jaksot sitten on enemmän tehty siihen samaan muottiin kuin tosiaan Friday Night, niin minusta vaan se Magic puoli. Mutta jos ne jo katteluja haluaa lisää samanlaista, niin kannattaa ne kommodore Hustle-jaksotkin jossain vaiheessa tarkastellaan. Hei ja noita podcasteja nyt kovastikin on kattonut. Olen tykännyt kovastikin, kun on tuota Terosin draftia kovastikin striimannut viime aikoina, niin siitä on minulle ollut kovastikin hyöty. Hmm. Joo, siihen se tunti taas sitten menikin näppärästi. Jep. Ja mä avasin vain kymmenen boosteria, kun mä en puhumaan. Ah, on tämä kamala. Ehkä tässä ehtii päivä aikana lisääkin vielä harrastaa. Hmm. Eiköhän se ole aika pieni musiikkibreikki pitää. Controls ja course map ja kappaleet kappalet olin tuosta Star Foxista napsauttanut tähän kohtaan. <tos> Siirrymme uutisotsikoihin, joita ei nyt mahdottoman paljon tällä kertaa ole. Valitettavasti tämä, ää, tämän päivän tilanne on tämmöinen, että tuo pelaamispuolikin tuntuu vaikka siihen itse pelaamisen aikaa onkin, niin ne on pelin kehittäjät ja muut, ne niin on joutunut nyt varmaan pistämään etätöihin ihmistä muuten, niin tuntuu vähän tällä. Saralla nyt sitten hiljaisempaa oleva, että ne pelit, mitä oli jo aikaisemmin päivättyne, ne julkaistaan joo, mutta muuten nyt sitten pikkasen hiljaisemmaksi on tuntunut menevän ja voi olla, että tulee näin jatkossakin samalla tavalla olemaan. Onneksi historiassa on kumminkin ollut tänä päivänä tapahtumia, niin en käydä niitä läpi. Mikä on segmentin nimi ja toinen kysymys on, haluaisitko sinä lukea tämän koko segmentin sillä aikaa, kun mä avain lisää poostereita?
1: No, voi lukea ja segmenttihän on tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten. Anna mennä vaan,
0: jos sä pystyt tähän, tämä on varmasti iso rasite sulle, että jos jos on paha tilanne, niin mä en voi hypätä mukaan.
1: Joo, en minä selviää. Joo, 31.1.2010. ensimmäinen ensimmäistä 2010 Beat the Intro Nintendo DS. Töpideessä 1 studion kehittämä musiikkitietokilpailupeli DSL. DS:lle. Studio julkaisi DS:lle myös muita visailupelejä. Kuten haluatko miljonääriksi sarjan pelikäännöksen. Sitten Dins Curse Windows-lekkalta Mäkille ihan maailmanlaajuisesti. Pienehkön Soldak Entertainment Studion kehittämä toimintaroolipeli. Peli alkaa tuon puolesesta, johon jumalten valitsemassa tuli Din on kironnut pelaajan korjaamaan väärät elämänsä aikana. Ja sitten viimeisempänä Mekaman 10 Xbox 360 -selle maailmanlaajuisesti. Eli tämähän on Kasipitsen Megamanin toinen moderni julkaisu, joka heittelee Indie Creates. Ja varmaankin näistä 20 vuoden peleistä niin täällä on tämä yksi, mikä on meille molemmille ehkä jossain määrin tuttu peli. Beat intro. Nimenomaan. Paljonko oot visailupeliä ylipäätään se
0: pelaanut. Muista itse vaan, haluatko pelistä peliställe pleikkari ykkösellä demoa jossain virallista Pleikkarilähen mukana, mutta en kyllä muista tuommoisia pelejä olisi hirveästi jaksanut. Että se taisi olla Pleikkarin kakkosella olla tää mikä tää Bass-pelisarja oli, Bas, missä oli ne joo. omat omat ohjaamisen mukana, niin se oli varmaan se menestynein, mutta
1: en kyllä muista, toisin mitä niitä pelannut. En mikään muista, kun juurikaan koskeneeni. Ja haluatko miljonääriksi, niin meillä oli joku PC-versio tämä joskus. Ja sama meillä oli se sellainen kirja, missä oli kysymyksiä, että no, <laughs> vähän ma- al- Mä ostin sen kirjan kanssa ihan
0: omilla rahoillani. Ei ole valitettavasti kukaan kyselynyt niitä kysy eh. multa, että en ole päässyt vielä miljoonaa markkaa voittamaan. Niin, te opettelit kaikki ulkoa siinä, että joskus jos pääsisi ohjelmaan, niin tiedän kaiken. Sekin juoni meni kokonaan pilalle siinä, kun markasta vaihti euroa, ja ne ei suostunut kuusinkertaista
1: maasta päävoittoa Ni. jostain kumman syystä. roistot. Mutta joo, tosiaan, siis näistä tuo Megaman kymppihän se on, mitä varmaan molemmat ollaan aika paljon jossain määrin pelailtu. Mm. Mainio pelisekin. Ei niin hyvä kuin ysi, mutta on sekin todella kova. Mä en tulla kymppillä oikein, koska niin hirveästi lämminnyt. Kyllä mä
0: sen ostin tietysti heti ekana päivänä, kun se tuli ja ysi oli niin mainio. Ehkä ympä paras äh, tuosta alkuperäisen äh, pelisarjan osista. Mutta 10 mä en oikein tiedä, että bossit ei oikein miellyttänyt, ei niin miellyttänyt. Mä, mä oon yleensä kipannut kun tulee välillä fiilistä, voisin ihan kivaan noita Maniakin pelata, niin
1: kymppi on yleensä semmonen, että mä sen jätän välistä kokona. No, me ei. Me ei no, kyllä kympiäkin mielellään pelailtu. Ei se tosiaan niin hyvä ole kuin ysi, mutta kyllä se myös silti on mainio Man joka tapauksessa, ja ainakin tuon kolmasella kolmosella, mulla kun on se, niin siinä oli myös tätä Man ja Days myös pelattavina molemmat, niin olen kaikilla hahmoilla ainakin kerran läpi pelaillut. ja Minusta tuon. Tää ihan ansiokkaasti kyllä kuuluu sarjaa hmm. Hyvä peli siitä, mutta ei niin suosikkeihin itsellä tuossa joukossa mene. Ja ä, Tästä tulee oikein äärimmäisen vanhan fiilis, kun näistäkö on jo kymmenen vuotta aikaa. Hmm. Me juuri huomasin tehneeni virheen. me äsken täällä on... Meillä tiedoissa virheitä luki 31. ensimmäistä, mutta siis mehän tarkoitettiin 31.3. Joo, kyllä ne oikean päivän pelit on, mutta joku on vaan kirjoittanut väärin. Ei, ei, ei. No, mut niin, sitten mennäänpä. Vielä kymmenen vuotta syvemmälle, 31.3.2000. All Stars Baseball 2001, 64 Amerikassa. High Voltage Softwarein kehittämä ja Acclaimin julkaiseva pesäpallopeli. Sarja päättyy vuoden... Sarja päättyy vuoden 2005 versioon. Sitten Bokken Mahon Yule Game Boy Color Japani. Puyo Puyo, maailman syöttävä roolipeli. Arle jälleen kerran päätähtenä. Tavoitteena kerätä monstereita omaan tiimiin, jotta saatana saadaan päihitettyä. Hommat eskaloituivat kun puu- ja puu- roolipelistä yhtäkkiä sitten yhtä saatanaa vastaan. Se on vähän se kirpi että
0: muut on niin mukavaa, mutta sit siellä on joku painajasmainen olento viimeisenä vastustajana.
1: Jep. Meitantei konan konan Hiho Densetsu poi kolorille myöskin Japanissa. Etsivä konaniin perustuva mysteeripeli. Alfa Unitin kehittämässä ylhäältäpäin pelissä vaihdellaan useamman haamon välillä, jotta pelialueen eri osia pääsee paremmin tutkimaan. niinkin on paljon pelejä ja juttuja tehty ja en ole ikinä animeen tai tutustunut, vaikka on sitä kehuttukin. Mä
0: sain niin hauskan idea, mä ajattelin, että olisi hauska, kun kuitenkin etsivä parparikonani ja mä kirjoitin sen Googleen ja aika monella muullakin ihmisellä oli jo sama ajatus ollut, että siinä meni mun
1: media-ilmiöpilalla. Kokeilitkö siihen etsivä konan O'Brienia? No, en ollut kyllä sitä. Sekin voisi olla ihan hyvä. <laughs> Sitten NHL Face of 2000, pleikkaa ykköselle Briteissä. 989 Studiosin kehittämä lätkäsarja. Sitten peli, mistä me viime ekstraksussa vähän puhuttiinkin. Pokemon Trading Card Game, keyboy Game Colorille. Amerikoissa ja USAssa Pokemon TCG-pelin käsikonsoli käännös, kehittänyt Creatures Inc. Hudson Soft. Ja jos tuosta haluatte enemmän tietää, niin menkää kuuntelemaan viime kertainen Extra-jakso. Uh, Premier Manager 2000, Pleikkari Ykköselle, Friteissä. Uh, Gremlinin luoma Footage Managerin pelisarja, joka tähän aikaan oli uh, Info, Infogamesin alaisuudessa, pelisarjan omistajus vaihtui vielä Zoo Digitalille, jonka viimeinen versio julkaisti vuonna 2011. Uh-huh. Romance of the Three Kingdoms 6, Awakening of the Dragon, Pleikkari Ykköselle. Usassa pitkäaikainen taktiikkapelisarja, pelisarjan kuudesosa, tehtävänä yhdistää Kiinan yhtenäiseksi valtioksi, julkaistu myös Dreamcastille, Macille ja PSPlle, kehittäjänä koei. Tuon tuo Romance riikin Dream on näitä pelisarjaa monta kertaa miettiä, pitäisi tutustua, mutta ei ole aikaisiksi. aikaiseksi. Osiakin on aika monta, että mistä lähdet liikenteen. Niin, sekin vielä. Ja vielä jatkuu, vuonna 2000 näkeen tuli paljon pelejä ulos Shaolin, Pleikkari 1, selle Briteissä, Japanilaisen Polygon Magic Studion kehittämä taistelupeli. Peli aloitettiin, aloitetaan nuorella hahmolla ja se ikääntyy, ikääntyy pelin aikana. Kolmiloitteisten taistelun välillä pääsee tutkimaan kaupunkiympäristöjä ja, ja kuusi eri taistelutyyliä löytyy pelistä opeteltavaksi. Eipä ole tämä tuttu, mutta kuulostaa ihan mielenkiintoiselta. Sitten viimeisenä Urban Chaos Pleikkari Usassa. Synkässä toimintapelissä vuosituhannen vaihteen yhteiskunta on muuttunut levottomaksi ja väkivaltaiseksi. Pelatava hahmoa tehtävänä selvittää levottomuuksien alkulähde, sisältää katutappeluita, takaajoja ja räiskintää. Kehittäjänä Maki Food Productions jatkoosa oli kehitteillä, mutta pelien huonot myynnit ja lehvalisenssien menetykset ajavat studion vararikkoon. Oliko näistä peleistä joku, mistä haluaisit jotain sanoa? Uh, useammastakin, oltapas, meitan
0: tai peli, en oo näitä pelejä pelannut, mä oon sitä itse aika pitkälle lukenut, en, en oo kyllä vuosikausi jo, mutta niitä tuli ihan suomenkielisinä, niitä pokkareita, mä en niitä ostanut, mutta siis kun tykkäsin niistä kovasti ja, ja valtaosa niistä, useamman vuoden hommasikin niitä ihan järjestelmällisesti, niin mä oon niitä joku sen kerran matkan varalla lainannut ja lukenut uudestaan, mä tykkään sitä formaatista kovastikin, että se itse pääjuoni ei tietysti varmaan ikinä tulla loppumaan, mutta sillä ei oikeastaan väliä sillä loppupeleissä, että ihan ne yksittäiset tämmöiset tarinat mitä noissa pokkareissakin on, niin niitä on ihan mukava lukea välillä nokkelitakin tuntuu, että ihan mukava yrittää niitä itsekin arvotella kesken kaiken, että kuka se syyllinen nyt sitten onkaan. Että vähän sama kuin lukisi jotain isompaa etsivä kirjaa, mutta ihan tuommoisen manga-kokouseen, niin vähän helpommin kulutettavassa muodossa on. Niissä pokkarissa tietysti vähän ärästävää, että siellä on se... Ee, tota, tota, yksi tarina käytännössä. Mä, mä en nyt muista, onko se, se yksi vai kaksi kokonaista tarinaa siinä kirjan keskellä, mutta sitten se loppupää aina alkaa, se uusi tarina ja se jää aina kesken. Ja sitten tietysti täytyy ostaa se seuraava pokkari, jos sä haluat nähdä sen tarinan loppu, ja se on sitten se seuraavan pokkari alussa se ratkaisu sille edelliselle. Niin ymmärrän kyllä, mitä tässä nyt haetaan takaa, mutta on aina ahistat että täytyy tässä nyt oikeasti taas seuraava ostaja, Tämä on tämmöinen ikynen oravan pyörä, tämä, tämä ei lopu ikinä. Ja kuten sanoin, niin se itse päätarina, mikä siinä on, niin ehkä joka 10 näissä pokkorissa semmoinen pieni. Vähän vilautetaan vaihtoehto, että Aha, nyt voisi mennä tämä päätarina eteenpäin. Ja vastaus, että ei se koskaan oikeastaan mene. Vesiperän heittää tässäkin kohta. Äh, NHL of Mulla oli NHL of 98. Mulla ei ollut itse asiassa, äh, Pleikkari-aikaa, mulla ei ollut EA Sportsin nr-ollenkaan, mä pelasin tuota face of pelisarjaa silloin 98 oli mulla itellä, niin no, pelasin mä siis niitä 97, 98, 99 ainakin Eankin versioina mutta mä en niitä itse omistanut ja muistan, että se oli ihan hyvä, hyvä vaihtoehto tuo face of pelisarjakin siinä oli mun mielestä enemmän aikaa käytetty uh, hahmojen mallintamista ja ne taisi myöskin aikaisemmin noihin polygonihahmoihin sitten vaihtaakin jos sen olisi väärsin, mun mielestä sitä ainakin mainostettiin, että tämä siirtyi siihen aikaan nopeammin kuin EA-sarja. Minkin hyvä vaihtoehto Tuota aikaa vielä kuoli oikeasti useampi kuin yksi vaihtoehto, kenellä se lisenssi sitten aina oli, että sai oikeat joukkueet ja pelaajat, niin ei harmittanut se ollenkaan. Raiding Card Gamesta me puhuttiin, en ole kyllä valitettavasti harrastanut. Urban oli kaverilla, pelattiin sitä jonkin verran, mutta en, en voi kyllä sanoa, että mä sitä kovinkaan paljon enää tänä päivänä se, että vähän sinne Joukku on hukkui. Ei ollut huono peli, mutta ei jättänyt myöskään sellaista vaikutusta itse, että osain siitä juurikaan mitään kertoa. syphon filterit ja näiden joukko se tuntui sillä hukkuvan. hukkuvaan. Pelahtimme sitä, mutta älä kysy yhtään enempää, en osaa kertoa.
1: Mm. Joo, eipä noista mitään lisättävää. Niin, mennäänpäs vielä syvemmälle. 30.3.1990. Chuman Fu, turbografx 16 Japanissa. Cosmic Fantasy, Pokken Shonen U Turbografx-CDlle Japanissa. Drop-Off, turbografx 16 toista Japanissa. Ja ootak... no, seuraava japanis. drop... kaikki on Japanissa. turbografx 16 toista oli myös King of Casino. Nessille tuli moro Sengi, Madara, Game Boylle Peng... Penguin Wars. Ja Turbografx-CDlle Rom 2 Karaoke Ball 1. Suteini Standard ja Ron 2 kakkone, Kevo 2, Ja Gameboylle tuli vielä Space Invaders, Turbo Graphics 16, Super Ja Turbo Graphics Where in the World is Carmen Santiago.
0: Laitoin tällä kertaa kaikki vaan. Yhteen pötkön kun en ajatellut, että niistä niin hirveästi tarvitsee tutkia. Äh, Sanottakoon myös, mä olisin ehkä saattanut jaksaa tutkia. Mä itse asiassa tutkinkin kovastikin äh, päivää aikaisemmin. siis Tässä nyt oli 30 päivä kolmatta, joo, mutta mä käytin puolitoista tuntia aikaa, kun mä näppäilin näitä muistiinpanoja näistä, mitä oli julkaistu tänä päivänä. Mä oon vasta tuossa kohtaa, kun mä kopipastasin noin 30 päivän pelit, että hetkinen, mä oon katsonut 30 päivää, tai tulee 31 päivä ulos, niin äh, meni vähän aikaa sinne sitten hukka. Oi voi. Ei kyllä noista hirveästi mieleen. Tulee on varmaan niitä Turbo pelejä jostain kautta kuulu, mutta ei, ei ole päässyt niitäkään sitten pelaamaan. Nythän se olisi se, pitänyt tulla se miniversio niistä niin, mutta on vähän. Ja postitukset siinä nyt sitten lukkoon laitettu, että saadaanko me niitä kuinka aikaisessa vaiheessa sitten tulemaan. Osa niistä oli ilmeisesti postitettu, mutta. Hidastunut kovastikin on, että jos sen turbografiksi miniin tai millenimellä se sen täällä Euroopassa tuleekaan niin joutuu vielä hetki odottamaan. Mulla on se tarkoitus olisi ostaa, mutta katsoin nyt sitten, että milloin niitä oikeasti saisi. Mä yritän tässä Joo. kovastikin aikaa pelata, että mä saan vielä kaksi drone-boosteria avattua auki, että pystytkö joku pieni pienen laulun tässä laulamaan tai muuta? Ei, mies ei, rupe laulamaan, niin meitä lähtee viimiskin kuuntelemaan hyvin äkääseen et latamaan lataamaan Roma toiseen karaoke-voluumia tässä. Ne. En. It suosta. Siinä tapauksessa siirry äkkiä retroimpi niin Mä en ole pari tuosta vielä avaa, niin mä oon ehkä kohta taas podcastissa
1: mukaan. Joo, tosiaan. Ensimmäinen uutinen on tällainen, että Sega julkaisi uuden nettisivuston yhtiön Julkaisuuden suuren yhtiö on 60-vuotis-synttäriiden johdosta. Sivustolta löytyy muun muassa yrityksen historiikkia sekä johtohenkilöiden viestejä seikan ystäville. Juhlavuoden kunniaksi on myös muitakin yllätyksiä vuoden varrella. On, no, niin, no, Väitsin, että tämä ei suurinta ihmistä ihmisten hirve- hirveittävästi hirve- liikuta. Valitettavasti sitä uutismateriaalia aika kapea tällä kertaa, niin tämä ylitti
0: uutiskynnyksen nyt. <laughs> Mä kävin sen sivuston katto ihan näppärähän, se on tietysti kuin on tämmöinen slideshow käytännössä siellä. Pääsee katsoa, että mitä kaikki nuo on vuosien varrella tehnyt. Ei ollut valitettavasti listannut sitä, että kun Dreamcast meni nurin. että se oli jotenkin jostain kummassista ohitettu kokonaan se historiikissa, että mitään ikävää ei tapahtunut siinä. Yhtäkkiä vaan rupeessa laitteita tulemasta enää. Hmm. Semmoinen sivusto, en tiedä, ne hyödyntääkö ne sitten tuossa mainonnassa sitä myöhemmin, että tuleeko sinne jotain muuta ihmeellistä vielä matkan varrella. Hmm. No niin, nyt mä sain noin auki. Kiinnostaako, mitä sieltä tuli? No voisi. <laughs> tää on nyt, taas enemmänkin kuin videopelipuoli.
1: No kyllä, se voit nopsa luetella, jos se <köhön> on <otaan
0: pommaa. köhön> Joo, ei. No en tiedä, onko nää. Mä, on niin. mä en osaa oikeastaan terosia pelata. Tää on kaikki mulla on ihan vierasta tällä hetkellä. Ö, mitä mä avaan? War of the Spark? Soul, solar Place, anteeksi. Ja. Jace, Wilder of Mysteries. Tämä on ihan rare kumminkin vielä. Joo, Tätä... se on erikoinen se itsemylläys itse
1: Blameswalkeri. Mm.
0: Kaksi mytikkiäkin oli näissä molemmat on finaaleja, eli Final of Promise ja Final of Eternity. Punainen ja musta finaali. Mm, joo, ei, ei ole huonoja kumpikaan. Aina, miellyttää, kun tulee vähän mytikkiäkin joukossa. Jep. Ö, ei ollut mytikkiä, täällä oli tota... Stonecrosser Giant, mikä on ihan näppärä rooreja omista. Ö, kaksi joo. kertaa Love Struck, Piiste, vihreä tommonen Piiste, toinen näistä on tällä Throneen taide yllä. Nää kyllä äärimmäisen komeita kortteja
1: nämä. Oh, joo, kyllä. Storybook, frame vai mikä to nyt onkaan oikealla hmm. nimellään. Ö, Fervent Champion, yhden droppia
0: Escape to the Wilds oli viimeinen niistä. Joo. Ei mitään supererikoista mutta MTK-segmentti toistaiseksi siinä, paitsi että tuolla on kokonainen boksia huomattava. <tos> joo, jos se Mätsikin kiinnostaa. Mä pistän nämä nyt sivuun. Toistaiseksi voitte taas tähänkin keskittyä välillä. Oletko sinä kertonut, mitä sä oot pelannut viime aikoina? Mä en ole kuunnellut Hirveästä.
1: Ää,
0: retroimissa uutisissa. Se ei voi sitten
1: kuunnella jakso uusiksi, kun ollaan nauhoitettu. Niin <tos> <tos> Päskärrylle. Siihen se varmaan meni. mennyt. Mutta joo, eli seuraava uutinen. Niin... Pysytään Segassa. Juususikin suunnittelema Gelog Airpadle on Sega Agesin uusin julkaisu. Peli julkaistiin japanissa Switchille 26. maaliskuuta 1999 jenin hintaan. Afterburner on muistuttava peli peli eroaa muista sen kahdella eri kuvatilalla. Ensimmäisestä persoonasta pystyy tähtäämään tarkemmin, taas kolmas persona lisää koneen ketteryyttä arcade ruutu liikkui pelatessa, joten Switch-versio yrittää mallintaa peliä varten tehdyillä laidoilla ja liikkuvalla peliruudulla. Muiden sekä itse julkaisun julkaisujen tavoin mukaan on laajettu myös muita uudistuksia niin alkaille kuin peliveteraaneille.
0: Kuinkahan tota, helppo tota on seurata, jos sä kuvittelet, että sulla on iso 4K-telakkari olohuoneessa ja sitten siinä osa siitä. Peli, tai tuota, TV-ruudusta osa on vain sille pelille, ja sitten sen mukaan kun sä liikut siinä, niin se liikkuu myöskin tämä pelitapahtuma tuossa TV-ruudulla, ettei sitä varmaan ihan semmoista samanlaista efektiä saa kuin mitä sitten ihan jos olisitte tuolla Arkadikapitennetissä
1: ollut alhaalla istumassa. Mm-hmm. Ei tuolta, nyt niin huonoin mahdollinen keino kompensoida ole, mutta tuntuu vähän kuitenkin siltä, että olisi ehkä selvitty ilmankin. Täytyy joku toinen ihminen palkata siihen, että se liikuttaa sitä TV-tä sun ympärillä koko ajan. Niin, jep. Kyllä sinä. no, jos joku haluaa vähän kuntoa nostaa, niin kun tulee 50 50 heiluttelemaan vähän pelin mukana, niin sehän käy työnteosta. Sieltä tuon
0: tota, peliä ostaessa ne lähettää japanilaisen toimistotyöntekijän tosiaan heiluttelemaan sitä <laughs>
1: TV-tä sun nenä Niin, kunhan pidät telkkari vähintään kahden metrin päässä pelatessa.
2: Mm.
1: Mut joo. Sitten vielä viimeinen isompi uutinen, nämä on kaikki ollut hyvin jännittäviä. Pelistudio Aspyr ja Lucasfilm ilmoittivat, että vuoden 1999 ajopeli Star Wars Episode 1 Razer on saapumassa pleikka neljälle Nintendo Switchille. 25 pelihahmoa ja 8 eri planeet kaahailu pääsee pelaamaan myös split-screen-moodissa molemmilla konsoleilla. Switch-version erikoisena tuki LAN pelille. What? Hämmentävä. Julkausajan kohdasta ei ole vielä kerrottu tarkemmin. Voidaanko me please tehdä jakso tästä? Me, sanotaan, että me on melkein pakko.
0: Se on se PC-versio ollut jo, sen pelattavissa, sen voi Steamistä hommata. Sitä ei ole varmaan, ymmärtääkseni kun mä kävin noita kommentteja sitä lukemassa, niin ihan hirveän hyvin optimoitu enää nykyiselle käyttöalustalle, että se, että lähteekö se käyntiin vai ei, niin on tietysti toinen kysymys. Hyvä, että Steamistä ostat kympilää peliä ja sitten vähän arpomista, arpo, että lähteekö se käyntiin mun koneella vai ei.
1: No, pitää Reysenivissä kysyä, kun me kyllä että peli on ollut olemassa, mutta mä en ole vielä tähän ollut niin ollut varma, että onko tämä oikeasti hyvä peli vai onko tämä meemipeli? Vähän molempi.
0: okei. Okay. Mä, mä pelattiin muksuna tätä kaverilla tosiaan se PC-versio silloin aikanaan, aikanaan, ja mä olin oikeastaan tässä kohtaa itse siirtynyt Mario Kartasta ja tämmöisestä, niin ihan... Gran Turismo-fanaatikoksi, että se oli se ainoa oikea tapa, ja kaikki, jotka on yhtä arkinemaisempia kuin Gran Turismo, ne on huonoja ajopeli, oli apaut minun mielipide tuohon aika ja mulla meni niin pahasti tunteeseen, kun mä katselin sitä kaveriajaamista, ja hän meni vaan seiniä pitkin paikasta toiseen, ja sitten kun se vielä, piruvia oli se nopeampi tapa, tuossa no, että mitä sitä nyt oikealla tavalla tätä mutkaa vetää, kun sä mut vetää pohjassa vähän seinästä ottaa kimmoketta ja vauhtia, niin se oli, kun se oli nopeampi tapa mennä kuin se, että minä jarrutan oikeassa kohtaa ja käyn tota tällä tavalla oikealla nopeudella tästä tilanteesta, kun se oli hitaampi tapa kuin se, että vaan runnoo seinien läpi ja häviisin kaverille sen takia, niin sehän pisti suututtaa jo pahasti. <tos>
1: Joo, no ehkä mä voin joskus sitä käsitellä, mutta hämmentävää. Tämä oli, tämä oli näitä pelejä, että me ei olisi että porttauksen... Niin, niin mehän oli
0: Limited Run Gamesen kanssa tehnyt niitä sopimuksia niistä julkaisusta, niin ehkä ne rupesivat siinä sitten niitä arkistoja samalla kaivamaan, tai niin meillä oli tämmönenkin peli joskus julkaistu.
2: Mm.
0: Ei tosiaan ainakaan Limited Run hetkinen, olisiko siellä ollut? En mä kyllä muista, kun me niitä uutisoitin. peliä ja Tää kaikki, niitä oli, oli niitä useampi peli, mistä ne kuitenkin puhuu, että ne tekee ne fyysiset veristot, mutta en mä kyllä muista, että siinä olisi tästä Reiseristä ollut mitään maininta, koska se olisi sitten vaatinut tämän ULE-porttauksen noille alustoille, että en, ei, 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 ei kyllä pitänyt olla. Mm. Pikauutisetkin voitaisiin käydä myös läpi, täällä muutama pointteri oli otettu joukkoon. Panzer Dragoonin remake oli tuossa Switchille julkaistu, siellä oli... Tämä svitsin, oliko se ihan direkti vai mikä mini-direkti? Niin mini, joo, mini-direkti. Siinä oli arvo... Oltiin arvottu sitä, että milloinko tämä peli nyt on sitten tulossa, niin siinä totesi, että no, se on nyt julkaistu, että se olisi tälläkin hetkellä siellä ladattavissa. Vähän huonoa palautetta olisin, siitä ainakin te kuuluiset monet panzer ystävät vähän valitteli sitä, että nyt ei ollut sitä ehkä täydellä sydämellä tehty tätä remake- tällä kertaa, että harmitteli, että kun... Itse Saturnin versio paikottaa, näyttää paremmalta, että veden ja tämmöisetkin, niin niitä ei edes riimekki ole laitettu ollenkaan, että jos Saturni tähän pystyy, niin miksi sitten tähän riimekkiin sitä ei otettu mukaan, niin kuulostaa vähän semmoiselta turhan hätäisiltä riimekiltä tällä kertaa tuo itse tuo retikle vai mikä sille suomenkieliselle tähtäimelle on, niin sekin piirtyy jostain kumman syystä siihen etualalle, sen suppelihaamon päälle, että tämmöisiä pieniä lapsuksia sinä tuntuu olevan mukana. Nyt kuulostaa vähän semmoiselta, että ehkä
1: tähän nyt on kaikkia panoksia laitettu tuo remake.
2: Mm.
1: Harmillista. Olin ihan innoissani tuosta, kun se vaan robaattiin tuo julkaisu. Hei, se on nyt tässä ja en oo sitä itse vielä ostanut. Ajattelin että ehkä alennuksia ajattelin, mutta vähän harmillista kuulla tuollaista. Mm. Tämän
0: takia mä mieluummin niitä julkaisuja suosin, kuin näitä tämmöisiä puolivillaisia remakejä Hmm. Muita, mitä sinä mini aikana ilmoitettiin etäisesti uh, Retrobin peleihin liittyviä juttuja, niin tämä Trials of Manon demo oli ulokona. Tästä ei taisi olla kiinnostunut. Enemmän ainakin Final Fantasy 7:stä
1: kuuleman mukaan. Kyllä, ehdottomasti menee hankintaan day one, kunhan tulee, mutta en ole demoa vielä malttanut kokeilla. Vähän, vähän on sitä... Kuulostelut ihmisten niin veli ainakin sanoi, että ei häntä oikein vielä vakuuttanut, mutta sitten Edissä muutama muuta sitten hehkutteli, että todella todella kovaa, että innolla odottaa. Odottelin ihan täyttä peliä. Me, me luotan tuohon peliin 100 vaikka se olisikin loppujen lopuksi huono peli, niin me haluan silti ostaa sen day one täyteen hintaan, koska se on trials of Mana. Iso myyntivalta koko oli, että saa itenne kolme jäsentä
0: siinä valita. Kuuleman mukaan ilmeisesti pystyy vähän pussittamaan tai hankalaan tilanteeseen, jos on vähän huono kokoonpano. Niin m- mitä kokoonpanoa suosittelisit vasta alle että millä,
1: millä tota ei pääse tämmöiseen jumitustilanteeseen? Öö, no, minä ainakin väittäisin, että joko Duran tai Kevin päähaavo, koska ne on hyviä perushyökkääjiä. Ja Karli mielellään tiimi, tai Charlotte, hän taitaa olla oikealla tilallisella nimellään, koska se ainakin alkuperäisessä versiossa oli ainut hahmo, joka jokaisessa klassissa oppi multi-target hiilin. Niin Hilary on hyvä olla. Ja no, jos haluaa sitten matchikia, niin. No en, en peruspelin pohjalta sanoisi että matchikin, ei ole niin tarpeellista sitten ottaa joko Hawk Ain tai Rislin. Ries, mikä, mikä se oli lisen oikea nimi? Emme muuten. Riis kai. Joo, tuo on. Millä No sepä. Mutta joo, Kevin, Kevin kautta Duran, karlia ja sitten Hawk Ain tai Riis. Sanoisin, että se on aika hyvä parati. Kun Magic tuossa perissä ainakin alkuperässä, niin ei ollut niin välttämättä myös. Se oli vähän ja bossia vasta, varten hyvää ja Senkin pystyy ohittamaan, kun suurimaisella bosseista on. Joku Elemental Weaknessin pystyy käyttämään näitä tämmöisiä esineitä, millä saa Elemental Affinity väliaikaisesti. Ei ennusten varminen turjimeikin kohdalla, mutta niin. Sen voin sanoa, että ei kannata ottaa kaikkia naisahmoja kerralla paratiin, koska sitten sulla on vain ja ainoastaan yksi meleä taistelija kaksi Heikkoa niin pelin alkupuoli on aika, aika ankeeta. Olen joskus sitä kokeillut. Ei ollut kivaa.
0: Ei kannata ottaa pelkkiä naisjäseniä sun tiimiin, ei Hinkkanen 2020. Ei saa ottaa pois kontekstista. Otin jo. ei <laughs> <Vai> perkele? <laughs> Tässä Minidirektissä myös mainittiin ja kerrottiin tuon Xenoblade Chronicles Definitive Version. Julkaisua aikaa mä en sitä kirjoittanut ylös hyvää podcastia. Toukokuussa se oli kumminkin joku päivä Joo, toukokuuta.
1: Toukokuun loppupuolella taisi olla, ja kattelin vertailuvideota, missä verrattiin, trailerin välinvideota verrattiin sekä UI, että 3DS-versioon, ja Hu tuo Definitive-versio näyttää kauniilta. Hmm. Tuo menee kyllä hankintaan. Saa ilolla taas käyttää 100 tuntia tuon pelaamiseen. Joo, ja sekin on jo 10 vuotta kohta, vaan että se taisi just
0: silloin toukokuussa 2010 tullokin, niin tähän lasketaan peliksi.
1: Kyllä. Uhu, se, se olisi sitten iso raaka tosiaan. Mutta todella mainio peli. Mä en käy ja kaikki ostakaa se, kun se tulee.
0: Yksi iso uutisaihe, mitä tässä viime aikoina oli, mutta mikä ei suoranaisesti takapylkkyjuttuihin liity välillisesti kumminkin. Pleikkari sen pohjaltahan oli nyt tätä infotilaisuutta, missä ne tuota tekniikkapuolta sitten kertoi meille pikkasen tarkemminkin itse teraflopsia ja muiden määrät. Ei meitä kiinnosta ja ei, ei tuokaan konsolettien kyvykkyys niin kiinnosta, koska se, vitsi, on ne, se valinta se valintalu viime aikoina. Yep. Niin, niin. Se puoli nyt meitä ei niin kovastikaan kiinnosta, mutta lähinnä kun siellä puhuttiin tästä taaksepäin yhteensopivuudesta, ja aika samalla linjalla nyt mentiin, mitä etukäteen tiedettiinkin, eli se PS4 nyt tietysti tulee olemaan se, asia, mitä se tulee tukemaan, eli mitenkä ne sitä kuvaa, eli että ne niitä testailee tapauskohtaisesti, ne ensin puhuu siitä, että ne sata suositunta peliä ainakin toimii, sata varmasti, ja nyt ne on lisännyt sitä määrää tai tarkentanut sitä lausuntoa, että kyllä niistä pitäisi se kolmisen, ee, nyt en sanoisi mikä se oikea summa on, mutta valtaosa niistä tulee kumminkin olemaan taaksepäin yhteen sopivia tuolla pleikkarin vitosella mikä on se looginen ratkaisu, mutta kumminkin se mälisin ratkaisu omasta tapauksesta. Mulla menee aina se kaksi sukupolvea, että mulla rupeaa vasta nyt, tulee sellainen fiilis, että voisi niitä PS3-pelejäkin pikkuhiljaa ruveta uudestaan tarkistelemaan, mitkä multa meni ohitse, niin mulla noin PS4-osen pelit nyt tällä hetkellä niin paljon vielä kiinnostaa, mutta se on sitten olemassa. Kuinka paljon eto harmittaa, että ykkönen, kakkonen ja kolmen nyt ja oliko tämä nyt yllätys kumminka.
1: No onhan se nyt harmillista, että olisi ihan kiva olla semmoinen superkonsoli, millä kaikki, kaikki aiempi konsolien pelit myös toimisivat, mutta jos ihan realistisia ollaan, niin ei kukaan voinut odottaa, että sellaista olisi tullut. Se, että Pleikari mm. elonen, ne osan pelit edes puolin toimii, niin myös se on jo <tos> enemmän kuin mitä Sonilta on odottaa. En no niitä
0: vanhoja konsolit olisi enää pitkään aikaan tehnyt, niin se nyt vähän, vaikka me sitä ehdotelua monen kertaan, hyvä, kun se toinen vaihtoehto olemassa, missä oli sitten Olemassa tämä ykkösen, kakkosen ja kolmosenkin osat vaikka sisällä ja voisin maksaa sitä ekstraa, mutta se kun ei niitä valmista enää aikaa ja joutuisi laittaa tehtautua uudestaan pyöriä, niin niillä on varmaan myös joku minimimäärä, mitä niitä pitäisi vähintäänkin valmistaa ennen kuin se olisi millään tavalla kulunsa kattavaa toimintaa, niin vähän epäillen, että semmoista nyt ei sitten tule ikinä koskaan tapahtumaan. Ja kun ei tässäkään tapauksessa mistään puhun, että tuleeko digitaalisena julkaisuna yhtä enempää, että ykkösen, kakkosen ja kolmosen peliä, niin se nyt vähän taitaa sitten heiltä unohtua kokonaan, mikä harmittaa kyllä itseä kovastikin. Ää, mitä tuosta taaksepäin yhteensopivuudesta vaan juttua lukee, niin ää, kyllä siellä muitakin ihmisiä oli, jotka harmitteli, että niitä, niitä ei tule ollenkaan. Sitten on tietysti se en mä tiedä onko se jopa ennen en mistäkin, mua ärsyttää kovasti, kun käy lukemassa tai rediä, mikä on siis minun kohdaltani virhe, kun mä käyn redditissä lukemassa ikinä, että... Se menee omaan piikkiin, joo, mutta lukee niitä vastauksia, että siellä jotkut tätä harmittaa, ei, kun ei ole näitä ensimmäisen kolmen konsolin yhteensopivuutta ja sitten ne vastaukset, että aina alkaa sanalla imagine, ja just, että kuvittelijat että ostaisit uuden konsolin sen takia, että pelaat sillä vanhoja peliä LMUA. <tuhun> ei kun A, a- O, kummipäin se nyt meneekään. Niin. Ja kyllä mä nyt y- 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 ymmärrän, että se ei ole prioriteetti todellakaan. Ni- mä en ikinä ne, tota, pistää omia kommentteja takaisinpäin, mutta jos minua se uusien pelin kiinnostaisi, pelaaminen kiinnostaa, niin mä pelaan aina PSL. <hah> Siitä saatte konsoli pesantit jälleen kerran. Niin ei, joo, ei se ole siis prioriteetti, että niillä pääsee niitä vanhoja pelejä pelaamaan, mutta kun nyt miettii, että mitenkä nuo uudet konsolit, kun siellä tuntuu yksi oikeuden pelitkin pikkuhiljaa valuu muillekin alustalle, niin ne menettää sen etu- asemansa kokonaan, niin mitenkä ne konsolit pystyisi mun mielestä just niin olisi, että ne muistaisivat sitä historiansakin pikkasen paremmin, että siellä olisi vaikkapa sitten digitaalisen muodossa ladattavana, nyt on vanhoja pelejäkin. Niin se olisi ainakin itselle hyvä myyntivaltti näille uusille konsoleille. Muuten nämä tuntuu mulle olevaa enemmänkin multimedialaitteita ja pelilaitteita sitten vasta toissijaisesti. Että jos ne ei niitä vanhoja pelejä enemmän pelaa, niin fine. Ei mulla on mikään kiire konsolea että pysytään peisellä sitten. Ja mulla loidaan sitten niitä Serkun pelejä, jos, jos tämä nyt tähän menee. Harmihan se on, mutta olisi sitä voinut haaveilla, että olisi ollut vähän enemmänkin sitä taaksepäin. Yhteensopivuutta näissä. Varsinkin kun Xbox kumminkin tekee pykälän paremmin, että niillä on sitten niitä alkuperäisiä 360-pelejä enemmänkin, että mä jopa sanoisin, että nyt se Xbox olisi siis vähän mielenkiintoisempi. Ei, mutta totta kai Xboxilla
1: pitää olla taasipäyhtyssovimus, kun eihän niillä uusia pelejä. Niin, sinun niin tulee PClle. <laughs> Jep. Tota,
0: to, to, äh, lisääntä mainiton Varmaan seurastit vastakin tuo, tämä ei ole jälleen kerran retro ollenkaan, mutta tuli tämä Horizon niin minkä sä pelasitkin ne PClle. Että se oli myös mukavaa nähdä niitä reaktioita siitä, kun tämäkin valui nyt sitten pc puolella.
1: Joo, minun reaktio, ihmisten reaktio oli vaan olla kädet pystyssä hämmentyneitä, että mitä täällä tapahtuu ja miksi tämä on vakavaa. Me ymmärrä ihmisten ajatusmentaliteettia. Hmm. Joo, se oli feikiksi todettu tämä yksi video, mikä
0: siihen uutisointi oli laitettu, mutta kumminkin hetkeä aikaa vakavissa otettiin se video, kun joku oli eh, tota, tota, raivon puskassa vähän tuhonnut olohuonettansa siinä puuskutti ja niiskutti niin samaan aikaan, että kun on nyt PlayStationin legasi pilattu tässä kokonaan, se tulee Horizon Zero niin, tota, tota, PClle. To- toinen asia nyt, on se maksettu mainos jälleen kerran, toisenaan harmittaa kovasti kun sä kuuntelet podcasteja ja sä et pääse itse sanomaan mitään nokkelaan sutkautusta väliin, niin jos mä nyt o- oisin ollut tuossa sitä jaksoa että itse paikalla, kun ensin mainitsin tämän, että tulee Horizon Sirodoon, niin PPClle, että kuinka siinä kaikki kun kauan tuo nyt on ollut 25 vuotta, ää, pleikkarin legaasia menee sinne pilalle, ja sitten ne puhuu vähän vähä aikaa myöhemmin siitä, että kun näkki tulisi PClle, mä olisin siihen niin ilolla halunnut päästä sanomaan, että okei, nyt toi Horizon Sirodaani tuominen tota, PClle pilaa ää, ton pleikkarin legasin kokonaan, ja sitten kun knäkki tulee PClle, niin menee PC-legaasi vielä samalla pilalla.
1: <laughs> Pääsinpä sen täällä nyt sitten sanomaan pois. No, jos yhtään pahaa sanaa sanot, näki, näki ja veikkaa, että näki ppc niin että sieltä on enää tervetullut sinne mm. discordiinkaan. On mulla molemmat tuolla <laughs> ostettuna, että joskus vielä varmaan tulee pelattuakin. Oletko se ostanut kakkosen? Eihän sitä kukaan ostanut? Se tuli ilmaiseksi. No niin, mutta ykkösen siis joo. No niin, sitä minäkin.
0: Tika, ei, hetkinen. Kakkan... Kävi, sinä kävi sen knäkkien kanssa, eikö se ollut kakkosen kanssa se, oliko se plussapillinenkin sitten myöhemmin? Kun mä otin sen silloin, kun se tuli... Tota, tota, se oli jonkun pari tuntia ilmasena vahingossa
1: siellä jakelussa niin mä silloin ostin se, mä
0: niin mä nii, saan siis
1: mm. niin, niin, siis nimenomaan että kun Knäk 2 julkaisussa oli vähän vahingossa jo vähän aikaa ilmaisena, niin kaikkihan se silloin otti, että tuskin kukaan ihminen maailmassa on ostanut Knäk 2. Kaikki on jo. ottanut se ilmaiseksi. Okei, okay, mä ajattelin, että se plussa ollut sitten myöhemmin. Ei, 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 vähän... ei minun mielestä. Mun
0: äh, fandomi on vähän tämmöistä huonomaa kun on näin tarkkaan seuran... Mm. Voi voi. Kyllä levot jakso tällä kertaa, mutta... No, on kyllä. Nyt käy näin. Raumhackingin puolella on vähän hiljaisempaa viime aikoina myöskin ollut. Aatteliseltä, kun ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa, niin toisi enemmän näitäkin, mutta ei ollut nyt tähän viimeisen kahden viikon välille onnistunut niitä kertymään. Itse Romakin puolella oli pari juttua kumminkin, ja mä niistä Nostin esille Ninja Kaiden Dragon Scrollin tuttu henkilö tätä jälleen kerran tekemässä, nimittäin Back Dave on ollut tämmöistä julkaisemassa, ja tämä on sitten, pohjautuu tuohon ensimmäiseen Ninja kaiden NES-versioon, ei siihen Arkadiversioon. Google niminen avustaja tässä on myöskin ollut mukana, hän on ollut rakentamassa noita kenttiä tuota ja Dave sitten tuota ohjelmointipuolta enemmänkin tässä harrastanut. Tarinallisesti tämä Roomhacki sijoittuu, Aikaan ennen tuolta ensimmäisen pelin tapahtumia. Maistuisiko 2 d niin ja vähän lisää? No, mikä ettei. pitää ehkä kokeilla. Oliko se kuinka paljon niitä pelannut kolmea Ai, Gaidenia Nessiltä? Sieltä tältä testaillut, en ole yhtään läpi aste päässyt. Hmm. Ja, niin, mä oon tehnyt niistä let's playt, ei muuta kuin kattelemaan.
2: Hmm.
0: se jo itsekin unohtaa asian. Ne on niitä semmoisia peleitä, niillä on ehkä vähän ne, turhankin ne vaikeustason kannalta niillä on vähän turhankin legendaarinen maine, että okei, ne vaikuttaa tosi vaikealta, kun sä entämme tekaa kertaa pelaamaan, mutta muutaman kerran, kun sä oot samaa sama aluea vetänyt uudestaan, ja sä muistaa, mistä kohtaa ne viholliset ilmestyy, niin se sitten tämmöisellä ulkoopettelulla ne muuttuu yllättävän helpoiksikin nuo ninjakaidenit sitten, että ei ne niin maahdottomia pelejä ole kuin minkä maine ihmiset on niille onnistuja antamaan. Kolmonen on kyllä kieltämättä niistä se ikävin, mutta kyllä sekin sitten Luonnistuuko sitä pari kertaa ja lähtee harjoittelemaan. Mutta joo, fanikäännys puolella, niin ei ollut nyt sitten ää, uudempia juttuja tässä viime aikoina tullut, niin joudutaan se skippaamaan ohitse. Tai kai se haittaa, meillä meni tuohon alkuopinoihin jostain kumman suhteen, kun mä katselen näitä tyhjiä boostereita pöydellä, niin vähän turhaan paljon aikaa. Niin, niin. Ehkä me siinä tapauksessa jätetään tämä segmentti taaksemme ja pidetään se pieni musiikkibreikki ennen tuota pääaihetta. Meintemme sekä corneria kappaleet saapuvat hivelemään teidän korvianne. Jakson pääaiheeseen olisi aika siirtyä seuraavaksi, ja Star Foxi olisi tämä pelivalinta meillä tällä kertaa. Pariton jaksonumero tarkoittaa sitä, että Eetun kohdalle tämä oli osunut. Mitenkäs tämä oli tällä kertaa valikoitunut?
1: Tämä on taas näitä pelejä, että tällä on eräänlainen, no en tiedä voiko sanoa kyllähän tämä... Aika iso pelisarja nykyään on, ja varsin pidetty, ja uutta osaa aina kaivataan, kunnes uusista tulee ja on huono, niin sit sitä ei enää kaivatakaan. Terveisiä vastaan Arfox Serolle. Mutta mm. joo, jostain syystä itse en koskaan mitään tätä aiemmin ole pelannut, ja joo, jostain syystä ajattelin, että ehkä tämä nyt olisi viime korkea aika edes jossain muodossa kokea, Mä käsittääkö seks tää ja sit se sen ole ne pidetyimmät. Ainakin mistä ei niiden puhuta. Mm. Ei, loogistaan se totta kai silloin on, kun ei pelisarjalle ennestään tuttu, niin aloittaa tästä ensimmäistä osasta. Onko Fox sun massissa ja jos on, niin miksi olet tuommoinen psykopaatti? Ei ole. Sen verran mitä massissa on Foxilla ja Falvella pelannut, niin en kummastakaan välitä. Wolf oli muista niistä, näistä Sarfox hahmoista niin mässissä se hauskin pelattava. Mm. Ei ollut meleitä itsellä,
0: mutta kaverilla aina välillä kävi sitä pelaamassa ja hän sitten oli enemmän aikaa käyttänyt. Ja tietysti pelkkää Foxia Fox spämmäs joka kaikissa pelissä ja kyllä se mennäsi, mennäsi vähän ruveta puuduttamaan. Mm. Hankala pelata, kun peliaikaa ei se muutama kymmentä tuntia toisaa toisaalta parisataa Foxin takana, niin haastaminen oli vähän vaikeaa. Mm. Ei puhuta meleistä, puhutaan tästä alkuperäisestä Star Foxista mieluummin tällä kertaa. Kehittäjiä on meillä kaksin kappalein eli Nintendo Entertainment Analysis ja Development eh, EA, tai mikä eh, oli niitä, silloin kun oli omi omia studioita, nelo mä taisin alun perin olla ja sitten tähän nimimuotoon muutettu myöhäisemmässä vaiheessa. He on näitä Mario Mekkereitä tämmöistä myöhemminkin tehnyt, mutta he tosiaan, tämä studio tuolla sisällä, niin oli tässä projektissa siinä ohjauspuolella, että eh, Miyamoto sieltä Shigerua löytyi ja muita Japanin, pään niin on ollut täällä tekemässä. enemmän panostanut tähän pelin ohjauspuolelle, että minkä takia tämä peli näyttää tämmöisiltä, minkä takia tässä on eläinhahmoa, niin se tulee tuolta Japanin suunnalta. Mutta sitten tästä raskasta työstä ja ohjelmoinnista olisi vastuussa Argonaut Games, josta me ei olla varmaankaan puhuttu kertaakaan aikaisemmin. Ei taita. No siinä tapauksessa minä voin teille pienen historiikin heistä kertoa, että minkälaista studiosta olisi kyse. Brittiläinen studio tosiaan olisi Argonaut Games, perustettu jo vuonna 1980 ja kotiosoite oli tuolla Pohjois-Lontoossa. Jess San niminen henkilö, tämä on mun mielestä lempinimi toi Jess, onko se Jeremy san se oikea nimi? No Jess san muodossa mä olin nyt sen täällä kirjoittanut, niin siitä pidettäköön kiinni. Hän oli perustanut tämän yrityksen teini-ikäisenä, että oli... 14 vai 15 ikäinen vasta tässä vaiheessa todella nuorena oli sitten jo tämän perustanut, ja tämä toimi tämä yritys alun perin tämmöisenä software-puolenne konsultointiyrityksenä, eli ei tässä ollut vielä pelin tuotannosta kyse, mutta tämmöistä IT-alahku tässä kohtaa, ää, Nostamaan päätensä vaikuttaa siltä, että tämmöiseen kannattaa tulevaisuudessa panostaa, niin he sitten konsultuotipuolta harrasti tuossa aluksi. Mutta rupea sitten näitä videopelejäkin suht piakkoin sen jälkeen tekemään, joista ensimmäinen Skyline Attack julkaistiin Commodore 64-oselle vuonna 1984. Ensimmäinen hittipeli, mitä heitä julkaistiin, oli vuoden 1986 Star Clider, jonka myyntiän johdosta tämä studio pystyi sitten laajentamaan ja hankkimaan lisää henkilöstöä. Studio alkuvaihella he kehitti pelejä pääsääntöisesti tuolla aikansa kotitietokoneelle, kuten tuolla briteellä noita... Alustoja siellä oli Amstradia ja muita tämmöistä mielenkiintoisempaa koti-PCtä, niin näille alustoille teki noita pelejä ai-, ää, tota aluksi, mutta 90-luvulle tultaessa hän rupesi sitten pelin ja painopiste siirtymään tänne konsolipuolelle, Nintendo ja Sega siellä molempia kyllä tuettiin yhtä lailla. Pelien studio kehitti myös uutta teknologiaa videopelilaitteita varten, heillä oli tämä pelin kehitysstudio erikseen ja heillä oli sitten tämmöinen teknologikomppani myöskin olemassa erikseen, mä en tiedä oliko ne samassa osoitteessa kumminkin, mutta oli kaksi selvästikin erilaista äh, tota, tota, yritystä tämän, tämän, tämän tota Argonautin sisällä kumminkin olemassa, toinen teki pelejä toinen sitten enemmän tuohon teknologiapuoleen puoleen panosti. Näistä uusista keksinnöistä tunnetuin oli varmaankin tämä Super FX-chippi, joka mahdollisti tuon Nintendoon piirtämään näitä 3D-objekteja. Tämä chippi, siru, mikä se suomenkielinen termi onkaan, niin tämä ei ollut siis mikään. tai ei ole mikään ne, tota, tota, polvenne. Väliaikainen tämmöinen päivitys, mitä nämä Proot ja X-t on nyt ollut tässä edellisellä konsolisukupolvella, vaan tämä chippi oli nimenomaan tänne pelikasettiin laitettava tämmöinen extra boost, että näitä pysty sitten näitä 3 d tuolla tekemään, ei tuosta Super Nintendosta muutenne olisi siihen, siihen tota, äh, tavo tai juttuun. Mä en osaa puhua tänään näköjään. Yeah. Le- jo. Joo, ei, ei pystynyt alkuperäinen Super Nintendoa näitä 3 d piirtäen, sen takia piti tämmöinen ylimääräinen chippi sitten ihan noihin pelikasetteihin lisätä, että pystyttiin tämmöisiä pelejä toteuttamaan. Tätä tekniikkaa esiteltiin Nintendon avustuksella ensimmäistä kertaa tässä Star Foxi pelissä vuonna 1993. Mä tuossa eilen illalla kuuntelin vanhaa Retronautsin jaksoa, nyt tosiaan Nintendolla tätä... Konseptia esitteli, että hei me pystyttäisiin tämmöistä tekemään ja muistaakseni Nessille yritti tätä ensimmäistä sitä prototyyppiä tehdä ja heet kuulemma ihan leinnätettiin tuonne Japanin suuntaan asti esittelemään, että hei me pystyttäisiin tämmöistä tekemään ja siellä oli kuulemma studiossa tai tuolla ja niiden päässä ollut sitten kuuntelet suhtaan että miten te pystyttees tämmöstä tekemään, että oli varsin vakuuttuneita siitä, että minkälaista projektia he olivat lähdössä tekemään. Se kumminkin sitten tämä Star projekti siirtyi tuonne Nessin puolelle, että Nessillä tämmönen peli, niin voi vaan kuvitella, että minkälainen tota, rautalankapeli siitä olisikaan tullut. Oishan se tietysti ollut N- mielenkiintoista nähdä. Nessiparkas parkas nyt tuleen pelkästään starttiruudusta. Hmm. Arkanautti tuotti myöskin lisenssipelejä. He olivat muun muassa tekemässä ensimmäisenä Harry Potter-pelejä, mitä Pleikkarilla julkaistiin. Myöskin Renna Steam, ps esimerkiksi he ovat olleet tekemässä. Täytyy ne laskut jollakin maksaa, niin lisenssipelit on aina hyvä projekti. Sitä varten. Myöskin omaa tuotantoa Arkanautsilta nähtiin, muun muassa Pak aivan. Mainio alkutunnari tällä pelillä N64-sella sekä myöskin legendaariseksi muodostunut Krok-pelisarja. Legendaariseksi sana taisi tulla lisättyä tässä lennosta, mutta <tosilta> <hi> pelisarja sekin. Vuosituhannen vaihteeseen mennessä tämä studio oli tasaisesti kasvanut ei isommaksi ja vuonna 2000 he sitten listautuivat tuonne Lontoon pörssiin. Siihen aikaan heillä oli noin sata työntekijää ja tuon listautumisen jälkeen, kun studio rupesi sitten laajentumaan vielä entistä nopeammin, he ostivat myöskin muita pienempiä ja aloittavia studioita allensa ja parhaimmillaan heillä oli yli 300 ihmistä siellä töissä, mutta vaikeuksia siinä sitten rupesi kumminkin kertymään tuo konsiliusukupolven vaiheus kakkoseen 1 sama myös muilla alustoilla, niin oli heille myöskin aika vaikea, ja he sitten ajautuivat vararikko vuonna 2004. Kaikki työntekijät silloin irti sanottiin, sen seurauksena tietysti osa päätyi ties minne, mutta sieltä on Uusia studioita sitten sen vararikon jälkeen syntyi tämmöinen Just Add Monsters-niminen studio oli yksi näistä pienistä studioista, jonka he olivat silloin vuonna 2000 ostaneet. Vararikon jälkeen he irtautui tästä näin ja he muuttivat nimessä Ninja Teoreksi. Varmasti on jotain kautta tämän studion nimi tullut tutuksi ja osa sitten Argonautin työntekijöistä perusti oman yrityksensä tunnetaan nykypäivänä nimellä Rocksteady. Varmaan molemmat tuttui. Kyllä. Mutta semmoinen taustatarina olisi Argonautilla. Aika kunnianhimoisia peliprojekteja heillä oli. Oli matkan varrella ja paljon lisenssipelejä. Näytti semmoselta varsin vakavaraiselta yritykseltä, mutta eipä sitten tuonkaan kokonainen studio välttämättä menesty, kun siellä pari huonompaa vuotta väliin sattuu. Niin lopputulos on sitten tämmöinen, että menee koko studio yllättäen nuri. Mm. Nintendo tosiaan toiminut tässä ihan julkaisena, Nintendo-peli tämä osittain kumminkin on julkaisu, Japanissa ensimmäiseksi, että Japanissa jälleen kerran ekana, kun on brittituote britti kumminkin ainakin 50-prosenttisesti, niin siltikin Japanissa jälleen kerran ensiksi, 21. päivä helmikuuta 1993, Pohjois-Amerikassa maaliskuun 26.93 ja Euroopassa. Kaikesta huolimatta viimeisenä kolmas päivä kesäkuuta 1993, sentään vaan apout nelisen kuukautta myöhemmin, että ei ollut monen vuoden odotusta tässä välillä tällä kertaa. Nimi Star Fox on nimi, mitä käytetään tuolla Japanissa ja Pohjois-Amerikassa. Euroopassahan tämä peli julkaisti nimellä Star Wing. Syitä on ainakin kaksi kappaletta, mitä mä oon kuullut. Yleisempänä teorina on pidetty tätä saksalaista Star Vox, eli V-O-X-nimistä firmaa, että olisiko sillä ollut sitten jotain asiaa sen kanssa, että ei haluttu Euroopassa käyttää kuulosta nimeä. Ja toinen teoria on myöskin Atari 2600-selle julkaistu Star Fox-niminen peli, ihan samalla kirjoitusasulla siis, että olisi julkaistu. Julkaistu tuo peli, että olisiko se siihen vaikuttanut, mutta jos se olisi vaikuttanut, niin mä olisin kuvitellut, että se olisi nimenomaan Pohjois-Amerikassa sitten muutettu, eikä täällä Euroopassa. Toki Atarilla nyt ei Euroopassakin on ollut, mutta se, että miksi he olisivat vain Euroopassa muuttaneet nimeä eikä Pohjois-Amerikassakin, niin mä epälin, että se nyt ei varmaan se päällimmäinen syy sitten
2: ollut.
0: En tiedä, arvailuksi jää. Super Nintendo meillä olisi tosiaan alustana tälle pelille, ja Genre on tämmönen arcade-pelin sekä rail Shooterin sekoitus. Väittäisin, että se jotakuinkin hyvin kuvastaa peliä. Jos ei riitä, niin kerrotaan pelimekaniikasta kohta lisää. Mutta mitenkäs, onko E-tula tarina puolesta jotain kerrottavaa, minkälaisessa ä, universumissa mennään seikkaillaan, onko mitään tekemistä Star Warsin tai Star Trekin kanssa?
1: Siitä en osaa sanoa, mutta pelin tapahtumat sijoittuvat aurinkokunta Lailattiin, johon kuuluu planeetat Corneria ja Venom. Paha tiedemmes Andros karkotetaan Corneriasta ja hän pakenee Venomiin, josta julistaa sodan sitten Corneria vastaan. Cornerian puolustusvoimeen kenraali Pepper kutsuu apuun palkkasotilas Fox McCloudin ystävinen puolustamaan Korneriaa prototyyppialus Arwingeillä. Ja Foxin mukana taisteluun liittyy Falko Lombardi, Peppi Hair ja Sleepy Toad. Kuka on paras apurin? Ei aina kastipiitoudu. <laughs> aina pulassa. Jep. Falco,
0: Raivali ja Peppi on sitten, tota, joka keskenintäpääri teke. tai Taisi olla myöskin tämä alkuperäisellä tarvoksi miehistön jäsen, mutta tuolta tarinaa sitten oli enemmänkin kerrottuvasta siinä 6 4 Eli Snooperin oli annettu aika kevyesti sitä tarinapuolta ja sitten tuo myömpi 6 4 julkaistu versio, mikä enemmänkin on remake ehkäpä tästä alkuperäisestä, niin siellä sitten tuoto, tämänkin pelin taustatarina on pikkasen tarkemmin kerrottu, mutta emme siitä kuusneloisen pelistä tällä kertaa se enempää keskitytään tähän Super Nintendo-peliin. Eli jonkinlaista railshooterista nyt olisi kyse, tämmöinen kolmannen persoonan arcade-lentely siis olisi kyseessä, eli ei pääse railshooterin takia ihan vapaasti tässä pelissä lentelemään, mitenkä haluaisi, vaan se määrätty menosuunta sulla on siinä laitettu jo valmiiksi, mutta sen raamessa pystyy sitten toki jonkin verran laidasta toiseen liikkumaan, eli samaa jälleen kerran puhuttiin Afterburneristäkin, tai mainittiin tuossa aikaisemmin, niin vähän samanlaisella tyyllä mennä, että semmoinen 3D ja efekti, ollaan saatu aikaiseksi, mutta ei todellakaan täysin vapaata lentilö ole, että raiteella mennään tässä pelissä nyt sitten. Ää, kyllä. E, Mielisin miettiä jotain välikysymystä siihen, mutta ei tarvita. Ää, osa kentistä, miten tämä on rakennettu, niin osa on tosiaan sillä tavalla toteutettu, että noin maantasossa alennettävät kentät niin on kuvattu kolmannesta persoonasta. Sä näet sen sun aluksen edessä ja sitten se muun sen takaa ja Sitten on tämä toinen toteutustapa, mitä on tämmöisiä avaruuskenttiä täällä joukossa myöskin, niin siinä on sitten kuvattu ihan ensimmäistä persoonasta asti, eli siinä sitten on, on vähän enemmän ruudusta, näkee kerralla enemmän, mutta se itse aluksen asema siinä tilassa, niin saattaa olla vähän hankalemmin erotettavissa. Mutta on tällä tavalla jaettu sitten ihan kamera periaatteella, että minkä, millä tavalla nuo kaksi eri kenttää toimii Kontorille tai muihin, niin se ei varsinaisesti vaikuta, mutta tietysti pikkasen eri fiilis tulee, kun kamera on tällä tavalla muutettu. Ja noissa maanpinnalla lennettävissä kentissä, niin niissäkin on kaksi eri kameraa etäisyyttä, mutta se lähinnä tarkoittaa sitä, että kuinka lähellä se sitä sun alusta on. Ei ole sillä se isompaa muutosta. Kummat oli mieluisempia nämä kolmannen persoonan maassa, tai maan pinnalla lennettävät kentät vai sitten nuo avaruuskentät?
2: Mm,
1: vähän vaikea sanoa, kun niissä kuitenkin molemmissa oli kuitenkin puolensa. Kolmannessa persoonassa kuitenkin oli jotenkin helpompi hahmottaa, missä sinun alus on, ja helpompi sille niin kuin väistellä, kun taas sitten tähtääminen oli helpompaa ensimmäisestä persoonasta. Mutta kyllä minä ehkä kuitenkin kallistuisin siihen ensimmäiseen persoonaan. Okei, se tykkäsit
0: mieluummin siitä. Mulla oli ehkä nämä kolmannen persoonan hitut justin koska se aika tärkeässä osassa kumminkin se väistelykin tässä näe on ja se sitten tuossa ekassa persoonassa oli vähän semmoista, eh, siinä joutui vähän enemmän ylikompensoimaan niillä väistöliikkeillä, kun ei ollut tasa että osuuko tämä nyt minuun vai ei. Yksi piirrettävä modeli kumminkin vähemmän tuossa ekassa persoonassa, että ne myöskin pyöripykälää paremmin, tosin niissäkin sitten saattoi meininkin välillä hektiseksi heittäytyä. Tosiaan täytyy pitää mielestäni, että Superintendopeli on, niin tässä nyt ää, aika lailla konsuliraudan äärirajoilla liikutaan tälläkin kertaa. Mutta kun sä rupeat tätä peliä pelaamaan pistet kasetin sisälle, niin tämähän tarjoisi sitten... Vaihta joko itse tähän suoraan peliin hypätä mukaan tai päästä sitten pienen tutorialinkin lentelemään, jos näin haluat. Kävitkö sä ton tutorialin katsastamassa? Ei, eihän suomalainen mies mitään ohjeita kato. <skröstinen>
2: mm.
1: ei, ei luota ohjekirjaa, menee suoraan roskiin sitten kaikki tutorialitkin skipataan, vaan suotta. Nimenomaan. Just silleen, että jos käytetään kertakäyttögrilliä, niin ensimmäisenä poltetaan ne ohjeet. <skröstinen> käytetään sytykkeen. <sir little skröstinen> Jep. Joo, tuossa tosiaan tutoriale
0: on, on mahdollista käydä vilkaisemmassa sulla ihan ensimmäiseksi myöskin näytetään vaihtoehtot, siinä näytetään niitä kontrolliskemiä, minkä välillä voi valita, että siinäkin pääsee jo pienestä ruudusta katsomaan, että miten se alus liikkuu, mutta halutessasi voit käydä myös tutorialin lentelemässä, niin siinä on toi corneri alue hyödynnetty tällä, että pääset pienen tutorialin, lentelemään läpi. Siitä tulee vähän semmoinen väärä fiilis, että onko mä tässä pelissä nyt hyvä vai en. Siinä on enemmän ehkä sitä semmoista akrobaattista lentelyä sitten otettu kuin sitä ampumispuolta, eli joutuu enemmän äh, rinkuloitteen läpi lentelemään ja muiden porttia ja tämmöistä, että sinä on vähän siinä ohjastamiseen panostettu enemmänkin ja siitä jää semmoinen fiilis, että onko mä kovinkaan hyvä tässä pelissä, kun siinä joutuu sitten vähän muodostelmalentämistäkin harrastamaan, niin en tuossa pääpeliaikana todellakaan mitään semmoista ole. Sulla on laitettu, että hei, lennäpä näiden kolme muun mukana tässä muodostelmassa ja seuraa näitä liikkeitä. Ja ne liikkeet, niitä ei kerrota etukäteen, niin yhtäkkiä vaan pyörähtää vasemmalle päin, ja sitten kun reagoisi mikä reaktio aika onkaan pikkasen myöhässä, ja siellä tulee heti naseen vaan kommentti, että hei, mikä, mikä sua vaiva, miksi et sä pysy mukana. minä oh. <laughs> osaan ajatuksia lukea anteeksi. Mutta vaihtoehtoista on, että voi käydä tuommoisen tutoriaalin tarkistamassa, jos haluaa ilman mitään panoksia kokeilla tuota peliä ensiksi, ja sitten vasta siirtyä tuonne pääperin puolelle. Mutta ei ole tutoriali tosiaan välttämätöntä, voi kyllä suoraan siihen pääpelinkin hypätä mukaan, ei tule mitään isompaa siinä menetettyä. Ennen kuin siitä pääpelipuolesta puhutaan, niin käänpäs tuon r eli tämän meidän lentoaluksen kontrollit läpi. Mitäs Eetu, mitä toimintoja tällä Lentsikalla pääsee toteuttaa.
1: Joo, ei ihan vaan d nyt onnistuu aluksen ohjaaminen, sen lisäksi voit ampua, voit heittää tällaisia novapommeja, joita kentästä pystyy keräilemään. Niitä voi silloin kerrallaan olla maksimissa viisi kappaletta. Voit vähän jarrutella, jos tuntuu, että vauhtia on liikaa, ja sitten pörstkiihdetystä pystyy myös harrastamaan, niin pystyy sitten tekemään vähän nopeampia väistyliikkeitä, jos muun muassa vastustaja on ampunut sellaisia ikäviä hakeutuvia ammuksia. Näille öst- burstille sitten on tämä oma mittari, että sitä ei voi loputtomiin käyttää. Sitten varsin tärkeänä Temppuna nämä L ja R ja napauttamalla voi kääntää alusta 900 astetta, niin päät mahtuu ahtaa koloista ja kääntyy nopeammin. Ja tuplainen epäytyksellä tekee sen surullisen kuuluisan barrel rollin. Joko pitäisi auttaa melkein kaiken
0: väistämiseen, mutta se tuntuu olevan vähän arvopeliä, että auttaako tämä vai ei. Joo, ja ei kannata barrel rollia tehdä oikealle, jos oikealla puolella on seinä. Mm. Joo, ei se täysin immuuniksi suote, että tämä mikään rolli ole. Jep. Öm. En mitä noihin kontrolliin tulee siellä tosiaan on neljä valmista kontrolli sulle laitettu, eli pystyy vaihtoehtoisesti vähän noita pääpainikkeita vaihtaa eri paikkaankin, jos sillä tuntuu, että nämä on väärässä paikassa, mutta eipä itsellä ainakaan niin väliä, että mikä tahansa niistä olisi käytännössä toiminut, kun vaan yhden, niistä opettelee ulkoa. Novapommit. Nämä on näitä tämmösiä suuttumpaistakin tuttuja isoja räjähteitä, mitkä käytännössä toimii Screen Clearinä. Säästitkö. Bosseihin nämä, vai
1: oliko sulla jotain muuta ideaa näiden käytöksi? Öö, me pääsääntöisesti yritin säästää niitä Bosseihin, ja sitten jos Bosse oli vähän liian nopea liikeä, niin sittenhän minä heitin nämä vain ohi, ja sitten tuntui tyhmältä. Mutta pääsääntöisesti yritin kyllä Bosseille säästää. He, Heitit itse. Kyllä. Pelin läpäisyn joo, jos
0: itse ja aiheuttaa enitä ongelmia, niin kannattaa joo kyllä noin novapommit säästää. Tässä kumminkin on tässä pelissä omat tota haiskodensa ja muut, mistä puhutaan myöskin, mutta se on oikeastaan se toinen tapa, miten nämä pommit tässä voisi käyttää, eli siinä vaiheessa, kun itse pelin läpäiseminen ei ole se prioriteetti, no tietysti se on se prioriteetti, mutta että se ei enää aiheuta niin paljon ongelmia, niin nämä novapommit on oikeastaan sitten melkeinpä mieluummin kannattaa ihan tuohon pelin varrella heitellä jo pois, koska se, kuinka paljon sä vihollisia tuhoa kentän aikana, ennen niin kuin sä koko bossitaistelun luokse, niin sen sun loppupisteytysmäärää. Ja välillä kun se tilanne on niin hektinen, että tulee monelta laidalta vihollisia aikaa ja osa, niistä, ei meinaa jo lentää ruudulta ohitse, niin itse tämmöisen haiskorjan kannaltahan ne kannattaisi kyllä itse kentän aikana heitellä pois, kun niitä vihollisia kaikki eniten siinä ruudulla on.
2: Okay.
0: Tämä meni on liian tekniseksi selvästikin, että itseään tällä tavalla ajatelu asia ollenkaan. No ei, pff, jotain pisteitä. <laughs> Kyllä, nyt
1: haiskodet täytyy saada. Sehän ei, on se. Ei pidä. Se on tavoite numero yksi. Siinä, uh, siinä mulla mulle ehdotus kaikille no te romhäkkien tekijöille, että te romhäkeillä ottakaa kaikista mahdollisista vanhoista pelistä haiskodet pois. Hmm. Sitten on parempi mieli.
0: Kyllä. Uh, jarruttaminen ja kiiyttäminen. Oliko näillä sun mielestä hirveästi
1: mm, funktiota tässä pelissä? Oliko hyötyä? Ainoasti muutamassa kohtaa oli tämmöisiä kaatuvia esteitä tai oliko se tokaavikassakin sellaisia seiniä, mitkä niin kun, saa kääntyä omalle puolelle, niin välillä jarrulla pystyy vähän helpottamaan tilannetta, vähän hidastamaan ja kierretäänpä toista kautta. Mm. Ja kiihdytyksellä tuntui, että jos näytin et sitä, että liikaa ammuksia tulee kohti, niin yleensä sitten yritin, jos en jostain syystä muistanut väistää, niin pistin kaasun pohjaa, että pääsin niin kun, suhahtamaan niiden ohi. Kyllä ne jotain teki, mutta tuntui, että en ehkä ihan optimaalisesti niitä käyttänyt. Vähän tärkeimpinä ne tuntuu olevan
0: just niin tämmössä, että että ovea ja nyt se on hetkeä aikaa auki, niin niistä sitten tiet- tietyllä tota aikavälillä, kun täytyy su- sujahtaa läpi, niin siinä näitä sitten tuli enemmän hyödynnettyä. Mutta kyllä mä melkein itse ainakin unohdin kokonaan, että ne oli edes olemassa. Jos peruslentelyä sinä sitten on, kun sä kuitenkin joudut raiteella liikkumaan ja semmoinen minimi, tai perusvauhti sulla on kuitenkin olemassa, niin sä et nyt niin... Mahdottomasti pääset siihen sun liikehitintään vaikuttaa, niin en mä ainakaan perustulitaistelussa, niin oikeastaan jarroja, kiitosta, kumpaakaan hyödyntänyt niin sitten. Varmaan noissa hyviä taitoja on myöskin osata, mutta oikeastaan ilmankin noita kahta nappulaa, niin pelin kyllä pystyy ihan hyvin läpäisemään. Mm. Ja sitten oli tosiaan noin L ja R, siellä oli ne käännytään 90 asteeseen. Sekin on ehkä enemmän sitten ihan vikassa siellä Venoma-planeetassa, missä on se Star wars ahtaan tilalleintely, kohdan sisällä, niin siinä sitä tarvitsi enemmänkin iten muuten peli aikana. Niin aika harvoin piti olla siinä 90 asteen asennossa. No, Tuohon kääntymiseen ja siihen pyörähtämiseen siinä oli välillä apua, mutta jälleen kerran sama, jotta, että jos etukäteen suunnittelee ne väestämiset ja muut, niin ei nämä ole niin välttämättömiä, mutta hyviä taitoja kumminkin osaat.
1: Mm. Yep.
0: Mitä meillä tässä ruudulla muuta tapahtuu, meiltä löytyy ruudun vasemmasta alalaidasta kilpimittari, mikä toimii meillä elämäpisteenä tässä pelissä. Eli ei ole perus smuppimekaniikka tässä, että ekasta asumasta heti henki lähtisi, vaan muutaman kerran tässä pystyy vahinkoakin ottamaan ennen kuin se sun alus sitten rommun sen pinnalle putoaa ja räjähtää. Ja todennäköisesti siinä henkikin menee, että erittäin sykkä kohtalo Foxilla, jos näin pääsee käymään. Mutta ei tosiaan heti kerrasta. Alus sitten uppoa, että pikkasen pystyy tuossa vahinkoakin ottamaan, ja se on myöskin vaikutusta sillä, että mihin kohtaan sitä osumaa sulla tulee, eli jos se kuti, mikä suhu on su- vaikka ammutteessa, se osuu tuohon aluksen siipen, se tekee vähemmän vahinkoa kuin se, että se olisi ihan keskelle tuota konepeltiä osunnossa se kuti, eli siihen se kannattaa ainakin yrittää, vaikka jo menee siihen, että ei en enää ehdi väistämään, niin kannattaa kumminkin viimeinen korjaava liike tehdä, että mieluummin siipeen sitä vahinkoa sitten ottaa. Tosin, jos se siipi sitten vaurioituu liikaa, niin se Käytännössä putoaa sulta kokonaansa, että mä en tiedä miten se kone enää pysyy ilmassa, kyllä se pieni nysää vielä siitä siivestä jää, mutta jos näin käy, että se siipi ottaa liikaa vahinkoa, niin sitten se rupeaa tuo kääntyminenkin olemaan tuolla aluksella vähän hankalempaa. Mä en näistä lailla aluksi reagoinutkaan tai huomannut, että okei tämä tekeekin tällä tavalla, mutta pikkasen tarkemmin katselin ja muiden pelaamista myös seurasin, niin sitten vasta huomasin, että okei tässä on tämmöinen, no on tämä käytännössä on, mutta Tämmöinen vaikon ma- ma- ma-
1: on siipi vai ei ole siipi tavalla toteutettu.
2: Mm.
1: Joo, me itse huomioon se vasta, kun Wikipeliästä katoin. Ja täytyy sanoa, että teki minun vaikutuksia tässä nessi tällaiseen kykenee. Tämmöisenkin asian ollaan huomiota laitettu. Hyvä lisäys mm. myöskin.
0: Ää, mitäs muutama pelistä kertoisimme? Ää, kolme eri vaikeustasoa löytyy siitä tästä ensimmäistä Star Foxista. Ei ole sellainen valinta, että kun sä käynnistät pelin, niin se kysyy, että pelataanko isillä normaalilla vai hardilla, vaan on yhdistetty, linkattu Suoraan tuohon pelin reittivaihtoehtoon, jota myöskin on siis kolmin kappaleen tässä. Ei ole niin lineaarinen peli kuin monet muut suutemapit. Jokainen näistä reiteistä tosiaan siinä heti kun peli aloitat tai kampanjatila aloitat, niin päästette itse valkkaamaan vielä ykkösen, kakkosen ja 3, josta ykkönen on se helpoin ja kolmonen on vaikein. Se on tosiaan siihen sitten samalla se vaikeustaso laitettu reittivalintaan linkattuna. Kaikki nämä reitit vievät kyllä sinne samaan päätöksensä sinne venomi mutta ne kentät sinä matkan varrella on kumminkin erilaisia. Tietysti samoja modeleita ja muita on hyödynnetty, mutta
1: ihan unikit kokemukset jokainen sinulle tuo. Joo, Vaikka,
0: ja olin,
1: mm. olin lukevina, että myös ensimmäinen ja viimeinen kenttä on eikä riippuen, minkä reitin valitsee. No, se, va, niin. se näkyy on niin pitkälle. Joo, että ne on, ne on ne
0: eri tavalla, siis viholliset ja muut sijoiteltu, mutta että sama korneri on no kaikilla kuitenkin. aloituspaikka ja Venomion kaikilla se viimeinen. Niin, niin, kyllä, kyllä, mutta kuitenkin. Sa- saa silti tarkenta, kun tietoa löytyy kovastikin. Mutta joo, ihan erikoinen tapa, että aika harvoin tällä on kokee, että on laitettu tosiaan jokainen vaikeustason käytännössä oma pelinsä tässä. näin. En, en muista, että tämmöisiä esimerkkejä hirveästi itsellään ainakaan mieleen tulisi.
1: Joo, tämä tosi näppärä tapa. Tehdään asteet valinta, koska se ihan kirjaimellisesti vaikuttaa niin pelaamiseen. Se ei ole pelkästään valikossa yksi kohta, että näin paljon sinä vahinkoa, vaan se on periaatteessa niin suoraan pelissä mukana. Lähitkö kaikkia kolmea kokeilemaan? Ei, me aloitin sitä keski, keskireitiltä. Ihan vasta, jos se oli keskimmäinen reitti ja sen jälkeen luvien, että tämä oli myös vaikeus samalla. Ja jälleen teki vaikutuksen, että aika nokkelaa se keskimmäinen reitti, niin menikö kuinka vaikeaksi pelaaminen? Kyllä se loppua kohden alkoi olla vähän hankalaa, ja etenkin oliko se toiseksi viimeinen bossi, semmoinen ihme, robotti, joka jakautui pari eri osaan taisteluaikana, niin aiheutti hampaisten kiristelyä ja kiroamista, mutta kyllä sekin lopulta kaatui, ja sitten peli meni ihan nätisti läpikin. Itellä hmm. oli kans tuo Keskimäinen
0: reitin meni ensin pelailemaan läpi, niin kyllä se meni sillä ihan, nyt kun tosiaan Switchin online-palvelu hyödynnettiin, niin vaikka olisi optio ollut noita save stateja käyttäjä, niin kyllä se ensimmäinen leveli tuosta menee oikeastaan ilmankin niitä ainakin itsellä meni, että pari kuolemaa sinne matkan varrella oli, mutta muuten se ensimmäinen taso niin oli semmoista aika kevyttä lentelyä. Toistakin mä pelailin aika pitkälle siinä kyllä kieltä, mutta jo vaikeus sitten nousee kovastikin ja ainakin game siinä sitten, ehti tulemaan varmaan toisella yrittämällä, kun vähän parempi tietämys siitä reitistä oli, niin olisi varmaan se silläkin mennyt läpi. Kolmosta kävin tosi nopsaan kokeilmassa ja totesi, että nyt rupeaa menee vähän liian hektiseksi. Että kyllä se aika vaikeaksikin tuo peli osaa sitten heittäytyä, kun varsinkin se viimeisen reittivalinnan sieltä valkkaseen. Hieno tapa, kyllä vaikeusta on toteuttaa, että kokonaan sisältöä löytyy tällainen. Ajattelis, että pelaat sen ekan tason läpi, että no, siinä kun oli kaikki tarjottavaa tältä peliltä ja sitten Todellisuus onkin, että saat vasta kolmasosaan pelistä nähdä. Mainiosti toteutettu kyllä tämä vaikeustaso tässä näin harvoin tällä tavalla tehdä. Sitten mitäs kerrotaan muuta. Että tässä lentelyn aikana poweruppeja ja muitakin hyödyllisiä juttuja matkan varrella löytyy. Eli ei pelkkää perusplasterin tarvii tuohon novapommin tyytöön, vaan vähän muutakin erikoisuuksia matkan varreilta
1: löytyy. Voisiko vaikka etunista niistä kertoa lisää, mitä tuossa kaikkia on? Joo, tässä on. Tähän aseeseen sinulla on kaksi eri upgrade-tasoa, Twin Blaster kautta Wing Gyro, parantaa Arvingin ammuksia ja sitten elämän menetystä siivin haaminen poistaa upgradeit. Ja jos tämmöisen power-upin kerää kotisiiperikkonona, niin sitten sun alus korjaan tuu. Sitten löytyy myös Power Shield, joka muuttaa sun aluksi rautalanka malliseksi ja se kestää sitten kolme osumaa. Eli se on niinku kolme ylimääräistä hittiä sinulle. Ja löytyy myös sitten ihan perus one kuten jokaisessa hyvässä pelissä.
0: Eli se on jälleen kerran sitä tuotu mukaan muistakin vaikka 2D-suuteen mappeista, että pikkasen on tätä ja laitettu, mutta ei ole todellakaan kovinkaan monta, Vaikka säänen menettäisi, niin se just niin kuin niitä on on näin rajoitetusti, kun mikä ne, niistä on hyötyä jo mutta jos sä menetät sen, niin ei tule semmoinen samanlainen fiilis, että okei, nyt mä enää pysty läpäisemään tätä peliä, kun mä menetin mun kaikki power-upit. Siinä mielessä mä tykkään tällä tavalla, että t- tässä tapauksessa vähempi on
1: enemmän. Joo, verrattuna just joikin vanhoisuuteen mappeihin, niin Siinä vaiheessa, kun se kuolee ja se ei noissa powerpeissa siihen perusherne pysyy niin sitten sitä ollaan pulassa. Tulee mieleen kein Nenter jakso kun, kun tää tää tämä, tämä arinoja. Kyllä se... aina, aina kun power lähti, niin sitten me oli tuskaa. Tuo power mikä tosiaan lisää noita
0: osumia, muuttaa tuon aluksi rautalankamalliseksi, niin siinä on se toinen hyödykessänä samalla, kun se on tosiaan rautalan niin sä näet nyt sen aluksen läpikin sitten, varsinkin näissä ää, tukikohtien läpilentämisessä, missä joutuu tosiaan ja liikkeet muita tekemään, niin siinä se kyllä auttaa kovasti, että sä näet tuon aluksen läpi mm. ja muissa myöskin, että kyllä sitä apua on, jos se tulee joku ohjus tai tämmöinen suoraan lisää päin, niin, li, tota, tota, niin hyödyttää kyllä pelaamista myöskin. Ja tuolla tosiaan oli sitten niitä ihan perusenergiapalautuksiakin matkan varrella. Ne on kolmana tämmöisenä eri ringinä, ympyränä, miten niitä nyt oikein kuvailisikaan, mistä lennetään läpi. Eli yksi niistä oli semmoinen, että saa ihan pienen tuota, tuota, shieldipuustin, toinen palautti puolet ja sitten siellä on se kolmas vielä olemassa, mikä myöskin palauttaa puolet shieldistä, plus se toimii sitten checkpointina tuossa kentän aikana, eli kannattaa Siihen panostaa, että kun sen sen näkee, niin siitä sitten lähdetään läpi. Muuten joutuu aina aloittaa alusta asti. Se ei tunnu kivalta, kokemuksilla voin sanoa. Hmm. Vaikka kentät nyt niin mahdottoman pitkä olekaan, niin siltikin kun jo loppuasti pelailu ja sitten lähtee hinkin, niin ei sitä kiva alusta asti aina uudestaan läpäistä sitten. Hmm. Puhuin tuosta Hyskoren tavoittelusta, että sehän on osalta Pelin ideasta nyt myöskin ei siihen tarvitse keskittyä, mutta se on semmoinen toinen juttu, mitä tässä pelissä pystyy lähteä tavoittelemaan, ja varsinkin jos on peli on pelannut jokaisella vaikeus taas läpi, niin tämä on ehkä sitten sen jälkeen sitä ideaa enemmänkin, että ruvetaan panostamaan tuohon pelin läpäisyprosenttia kokonaan tuohon huippupistemäärään 10-30-50 000 pistepotin jälkeen tuo peli antaa sulle myöskin aina kontinuen joka meinaa siis sitä, että aina kolme lisää elämää. Lisää, jos ne edelliset olivat jo päässeet loppumaan. Ja se, miten tuohon pistemäärään tässä pääsee vaikuttamaan, niin nimenomaan tuo tuhottujen vihollisten määrä tuossa kentän aikana vaikuttaa niihin prosentteihin. Sen takia mä sitä kehotin, että jos vaan Postit menee näppärästi jo muutenkin, niin kannattaa ne pommit mieluummin käyttää siinä matkan varrella. aika Aikamäärät tässä nyt ei nimenomaan vaikuta mihinkään, että saa kumminkin siellä postissa käyttää niin paljon aikaa kuin suinkin vaan haluaa. Ja sitten nämä muut pilotit, jotka, jotka tässä pelin varrella myöskin, no on ne mukana, mutta millä työmäärällä siitä voi olla montaa mieltä, niin heillä on myös omat kilpensä. Ja se vaikuttaa, kuinka paljon heillä sitä kilpeä on jäljellä kentän lopussa, että kuinka paljon siitä lisää pisteitä saakin vielä. Siitä se kaksi kysymystä nyt, mä en itse myöskään vielä tässä vaiheessa ruvennut sitä high niin enempää tavoittelemaan kuin itse. Kaksi vaikeustasoa jäi vielä pelaamatta läpikin, mutta ehkä toi muiden pilottien osuus tähän pelaamassa olisi se tärkeämpi kysymys tässä tapauksessa. Voitko kuuntelijoille kertoa, että miten ne osallistuu työntekoon nämä kolme muuta lentejä?
1: Äh, no, teoriassa ne tosiaan on sun apuna, mutta yleensä joko Peppi tai Slippi tulee ruudulle huutan apua apua ja sitten se näet, kun se lentää sun ohitses ja vihollinen on perässä, niin jos sä mut se vihollisen alas, niin sitten sitä ollaan niin kiitollisia, mutta ei sitä pakko ole tehdä. Ja Kyllä ne teoriassa siellä on mukana ja tiettyjä vihollisia ampuu alas, mutta itse kyllä en juurikaan kokenut, että niistä mitään varsinaista hyötyä minulle olisi ollut. Mm-hmm. Mutta sain pidetty koko kastin hengissä loppuun asti, koska jos sulla joku peritti tipahtaa pelin aikana, niin se on sitten poissa, ei ole pelin lopussa enää mukana. Semmoisessa äh, tulipallossa menehtyä, että valitettavasti hautajaisiakaan
0: ei päästä pitämään. Mm. No tuhkaas tulee samalla, niin sehän se <lopuhde> Ne on nopea ja ekologista ja hauskaa. Jek. Joo, eihän ne tosiaan tuntuu niiden olemassaolon tarkoitus olevan vaan se, että on pulassa jatkuvasti, yleensä lentelet itsekseen it- siinä jonkin aikaa sitten tulee saada radioviesti siihen ala laitaa, että hei siellä on joku kätyri ja minun kello että apua apua ja sitten koetat sen parhaan, Parhaus mukaan ottaa alas ja tulee se nopsa kiitos siinä sitten, jos se ehtii, hyvissä saa upottamaan, mutta jos... Sinä hetkään, kavettutellen, niin se tosiaan ehti se viollinen niin tekee heihin vainkoja. Siinä on oikeastaan se menetys sitten se, että okei mun määrä laski. ja me nyt ystäviemme hengestä niin paljon välitettä, että se pistemäärä tässä on jälleen kerran se tärkeämpi juttu. Et kun sä onnistut sitten sen vihollisaluksen heidän perästä pudottaa, niin he jää sitten lentelemään siihen yleensä hetkeksi aika. Mutta ei ne kyllä yhtään mitään tee sen aikana, että ne on, on, on vain siinä ruudulla lentää suoraan eteenpäin. Välillä näkyy, että ne jotain ampuu, mutta se vaan katoa ne panokset sinne horisonttiin, ja ne oikeasti yhtään mitään tähdännyt. Niin, mm. ei todellakaan mikä, mikään tiimipohjainen lentely tässä nyt ole sitten kyseessä, että ne on vaan tämmöisenä lisähaasteena sitten oikeastaan olemassa, että ei kannata heidän tota, panoksensa
1: se enempää sitten luottaa. Jep. Ja siihen voit näitä kavereita myös ampua, mutta ne ei ole sitä ainakin mutta vähän ne valittaa, että hei tätä vähän minne ammut. Mm. Ja täytyy kyllä sanoa, että Falko voisi pitää päänsä kiinni, että aina julistaa, että joo, että hei tämä on minun ja... Sitten se kuitenkin siinä, jos et sitä, niin se ottaa vaan damaa kesti. Kun se auta, niin sitten se vaan valittaa, että hei, että omia omiin asioihisi. Mm. anna olla, okei, okay, ensi kerran kun pelaa, niin minä anna palkon kuolla. Itse haluaisit. Joo, sekin sitten kun ne jää hetkeksi aikaa lentelemään ja saa ammut jotain vihollisia,
0: niin teillä välillä tulee siitäkin kuittausta, että hei, se oli minun. Niin. Just niin pelasti henkisen, että rupeaa vielä tämä luvunlaskenta haittaamaan sinua, että minä olen ampunut mukaan liikaa näitä vihollisia. Jep. Että pitää, pitääkää te kolmen puoli omista asioista <tos> <tos> Kyllä, kyllä. Ja tosiaan, välillä heittää sitä kommenttia myöskin, että tosiaan älä, älä minua rupea ampumaan, niin se on vähän hankala saada niitä vihollisia pois, kun ne lentää suoraan eteenpäin jonossa, ja sitten kun se kolmas kuti siitä purstista osuu heihin, niin yhtä aikaa valittaa sitä, että kiitos kun autit ja hei, älä ammu minua, että yritän vähän edes paremmin väistellä. Mm. Ei, ei ole Star Fox-tiimi nyt selvästikään kovinkaan yhtenäinen, että kyllä tämä foxi Hartille valtaosa töistä on laitettu.
2: Mm.
0: Vaikeustasosta me ollaan nyt puhuttu jonkin verran, mutta oiko siitä sulla vielä mainittavaa? Mä ainakin olisin sen pointin halunnut nostaa esille, että mä koin nämä ää, avaruus, tota, alu, aluksen, <laughs> avaruuskentät, jos ei nyt mitään parempaa termiä eli nämä kentät, missä lennetään ensimmäisestä persoonasta, niin mä pidin niitä yleisesti vaikeampina kuin noita maaltasossa lennettäviä kenttiä.
1: Mie en varsinaisesti nähnyt näiden välillä eroamia, vaan huomioin, että mitä pidemmälle meni, niin bossit rupes käymään aika tukaliksi. Ne aiheuttuvat aiemmin mulle enemmän vaikeuksia kuin varsinaisesti kentät. Hmm. Bossissa nyt sinänsä tosiaan, kun ei ole mitään
0: aikarajoitettä tai muuta, niin se mikä hoppu oikeastaan ole, että niin sekin voi kyllä ottaa raoja pari osumaa ja sitten vaan väistellä ja lentää tv kulmia läpi, niin kyllä nämä onnistuu oikeastaan melkein kaikki väistelemäänkin. Se tietysti se Bossissa, on, kun ne välillä käyttää sitä omaa tota hitboxensa myöskin asiana, eli ne välillä lentää sillä lähelle ruutua, niin sitten täytyy, täytyy väistää tai tulee muuten sama, sama verran osuma, kuin osuu johonkin rakennuksen kokonansa, mikä on se ikävin tapa tässä pelissä vahinkoa ottaa. Sekin ehdottomasti täytyy mainita. Mä tosiaan yleensä pidin niitä avaruuslentelyitä aina hankelimpana, Mulla oli ainakin vähän ongelmia siinä sitä syvyyttä hahmottaa, että kuinka paljon mulla on aikaa väestää näitä tai kuinka paljon mulla on aikaa tämmöistä tietystä liikkuvasta esteestä lentää lävitse, niin se on tota, näissä avaruuskentissä niin kovasti laitettu tämmöisiä esteitä, että siellä vaan jostain kumman syystä niin pyörii jotain erinäisiä palikoita tai muita tämmöisiä esteitä, rojuja, mitkä voisi väistää, kun sä vaan vähän lentäisit sieltä sivusta, mutta kun sä lennät valitettavasti raiteita pitkin, niin sun täytyy nimenomaan sitten pujotella näiden esteiden läpi. Niin siellä tulee välillä kyllä semmoisia tota, tota, esteitä, että rupeaa Teemuotoisia palikoita pyörii kauhtavaan useampi ympärillä yhtä aikaa, tai sitten semmoisiakin, mä ymmärrän miten tämä avaruudessa edes toimii, mutta videopelilogiikka jälleen kerran tulee semmoisia pitkiä palikoita, tulee sivulta yhtä aikaa, ne kasvaa niin sivuttaisuunnassa suunnassa, ja sitten tulee ylhäältä ja alalta myöskin samanlaisia, että se tulee semmoista ihmeristikkoa eteen yhtäkkiä, niin niistäkin pitäisi sitten. Lennellä läpi, niin mulla oli jotenkin niiden kanssa vähän meni liian hätäiseksi välillä, että pystyykö näistä nyt sitten lentämään ja sitten kun se oli se oman äh, sijainnin hahmottaminen siinä pelikentässä ensimmäisen persoonan kautta kuvattuna, niin vähän myöskin sitä ongelmia aiheutti, mm. että tuli niissä niitä törmäyksiä sitten useampiakin. Se piti tosiaan mainita siitä, että jos ottaa ihan semmoista kontaktiosumaa tässä pelissä, niin sä voit, voit kyllä tota kerrostalon läpi lentää tässä näin, mutta se on, siitä ottaa yleensä useamman kerrankin sitten osuma, että jotenkin se onnistuu puskemaan sen rakennuksen läpi, mutta siinä käytännössä sitten sen aikana, kun ensin vauhtihidas työ, sitten sä lennät sen läpi, niin sä yleensä otat sen ainakin kaksi kertaa myös sinä osuma, että en suosittele kenellekään. Yes. Läpi kyllä menee, mutta mille hinnalla? Mm. Jeps, mitäs tota, grafiikka puolesta nyt sitten, 93 vuoden snessipeli ollaan kehitetty oma Super fx tätä varten, että saadaan tämmöisiä polykoneja piirrettyä Super Nintendolla. Vieläkö peli näyttää hyvältä vuonna
1: 2020? Öö, miten tämä sanoisi tälleen poliittisesti? Ei. <laughs> niin, siis, jos tätä peliä katsoo tosiaan sillä että hei, tää on snessillä vuonna 1993, niin onhan siinä mielessä aika, aika huikeita, mutta sitten kun sitä katsoo millään tavalla nykypäivänä, niin on se vähän silleen, Jeet. joo, se on tuollaista 3D-peliä pyörittää, niin kuin niin se on hienoa. Mutta silti, jos te edelleen on vaikka Chrono Triggerin, tai Final Fantasy VI, niin onhan ne nyt paljon paremman näköisiä niin kuin nykyisilmillä. Tämä on vähän niin, vähän niin kuin mitä Final Fantasy 7, sanoi sanoo, että se on vähän vähän rumasti ehkä vanhentunut se ulkoasu, niin tässä ehkä ehkä sama homma. Hmm.
0: Ja kun tuommoinen Final Fantasykin nyt ollaan jälleen kerran yksi sukupolvi eteenpäin sen välissä menty, että vaikka siinäkin on niin yksinkertaisen näköisiä aamumodeleita modeleita, niin siinä kumminkin on sitten muutakin taidetta hyödynnetty, mitä UI-elementtejä on ja valmiiksi rendattuja taustoja ja tämmöisiä, että siinä mielessä vähän enemmän ilo Starfoxia on käytännössä vaan näitä 3D-modeleita, ilman mitään tekstuureita, ei tässä pelissä, no Andro, Androxilla se on vikaa postia, anteeksi, spoilereista, tämmöinen <lacht> laatikko, missä se Androxen naama pyörii, se täytyy olla pelin muutenhan nämä on vaan tämmöisiä erinäisiä muotoja, tämä koko peli. Niin, mun olla. Ettei, ei, ei ole hirveästi siihen puoleen pystytty panostaa, että pelkkiä geometrisia muotoja, niin niistä on koko Star peli rakennettu. Ei sillä, että se nyt olisi väärin niin tehdä, mutta kyllä se on semmoista aika tota Äärimmäisen alkillisen näköistä on, vaikka he, heikutetaan, että oli tämmöinen uraurtava peli, niin tokihan sitten pc arkadin puolella, niin olihan jo 80-luvulla vektorigrafiikoilla ja tämmöisellä, niin semmoista samaa tyyppistä peliä jo ehditty aikaisemminkin tekemään, mutta tietysti Super Nintendolla, niin sille, että tämä oli sitten oma uutuutensa. Mä en, mä en ainakaan aio ruveta keumaan tämän pelin ulkoasua, että tämä te, tekee juuri sen verran, mihinkä se pystyy ja varmastikin on... On äärirajoille koko konsoli vedetty, kun tämmöistä peliä ollaan lähdetty suunnittelemaan, mutta en mä aio lähteä valehtelemaan, että olisi mitenkään oikeasti hyvän näköinen peli. Väriä on yritetty laittaa, mutta tosiaan niin aakellisen näköinen peli, että vähän ongelmia sitä aiheutuu. Ja toinen asia, mistä niitä ongelmia aiheutuu, kun on näin näin äärirajoille konsoli viety, niin kyllähän näitä hidastumisiakin tässä
1: pelissä sitten aika paljon tapahtuu. Joo, ne tuli varsin tutuiksi. Liikaa tavaraa ruudulla, niin kyllä huomasi. Toisen toisenahan
0: siitä on tietysti hyötyä, kun peli rupeaa hidastumaan, että on aikaa myöskin enemmän, mutta sitten kun se rupeaa frameraytti putoamaan sinne jonnekin kolmeen ja viiden välille, niin kyllä se vähän rupeaa jo ahistamaankin. Että on, on, on kyllä nyt semmoinen olo, että Super Nintendo meinaa kohta hirrettäytöön, jos se pääsee tästä tuskasta pois. Jep että siinä mielessä ei ole valitettavasti kovinkaan hyvin tämä alkuperäinen Starfoxi ikääntynyt. Se, mikä on ikääntynyt toki hyvin, niin se olisi tuo ääni- ja musiikkipuoli. Hatsime Hirasava-niminen henkilö olisi ollut tässä säveltäjän roolissa. Kyseessä on vuonna 1967 syntynyt säveltäjä. Siirtyi Nintendon palvelukseen vuonna 1990. Syy sille, minkä takia ei ole kovin monessa pelissä ollut mukana, johtuu siitä. Eh, oli siis pari peliä tekemisessä Star Fox, oli varmaan se tunnetuin. Siellä oli sitten sitä eh, superskooppia varten joku oma tämmöinen Arkari-ammuskelupeli tullut kastumaan. onko sitä edes länsimaassa sitten tullut ulos Japanissa, se taitaa pelkästään olla, ja sitten oli joku kolmaskin Japani, Japanin eksklusiivinen peli, mitä ei ole lokalisoitu. Ja ainoastaan näissä peleissä oltu tekemässä. Ja se johtuu siitä, että hän erosi tuolta Nintendolta vuonna 1992. Ei ehtinyt pari vuotta siellä työssä olemaan. Ja ainakin hänen väittämänsä mukaan niin syynä oli se, että oli vähän riitaa sitten näistä hänen säveltämiensä musiikkien omistajuudesta kiista pystyykö hän nyt sitten itse niitä myymään uudestaan vai, että ilmeisesti Nintendo kokee, että he, no, he, heidän kappaleitansa ja se sitten suututti hiraasavan sillä tavalla, että ei halunnut enää pelimusiikin parissa sen jälkeen enää töissä mikä on kyllä äärimmäisen iso menetys ollut kuvittele, että se, se henkilö, joka on tämän Star Foxin musiikkiraidan tehnyt, niin kuvittelette, että jos hän olisi ollut vielä pelimaailmassa se, sen jälkeenkin, niin mä veikkan, että me ollaan kyllä aika paljon hyvää materiaalia menetetty tämän päätöksen takia. Hän on tosiaan sitten silloin kaksi kun lähti Nintendolta, niin perusti tämmöisen Fate Inc. nimisen yrityksen, jotka on ollut kehittämässä puhelimia varten, että silloin kun nämä tämmöiset soittojainet ja muut oli kovinta huutoa, niin he olivat sitten ihan ykkösenä siellä apajilla paikalla, että sen kautta ovat Varmasti hyvät rahat tahkoon, että edelleenkin tosiaan tuolla mobiilipuolella enemmän ehkä siellä äänituotonsa olleet. Mutta kun tuossa sanoin, niin ainakin se kuinka hyvältä Starfoxin musiikkiraita kuulostaa, niin sanoisin, että tässä on aika iso menetys tapahtunut, kun me ollaan tämmöinen säveltäjä menetetty muihin hommi. Mm. Se on kyllä mä pelin se paras puoli tuo ääniraita. Cornerian tunnurit ja meintimet ja monta hyvää musiikkia tästä löytyy, että Varsinkin noihin tämmöisiin avaruuslentelykohtiin, niin on semmoista orkesterimaista fiilistä saatu Super ulos tulemaa Ja sitten tosiaan näitä Cornerian tyyppisiä tunnareita myöskin, mitkä on enemmän melodia melodiavetoisia kappaleita, niin molemmat puolet toimii äärimmäisen hyviä. väittäisin kyllä, että yksi Super Nintendo parhaista tästä pelistä löytyy. Ehdottomasti. Emme rupea tästä väittelemään. Emme. Mitäs muutamaa saisin tästä pelistä teille vielä kertoa? Tämmöisiä faktatietoja. Nes Glider oli työnimi tälle pelille, pelille tosiaan. Syy varmaan löytyy tästä Starlider pelistä minkä he olivat silloin C64 tehnyt, se taisi olla se lähtökohta, minkä takia tätä peliä ruvettiin silloin alun perin tekemäänkin, että yrittivät tuota Star Glideria sitten portata konsoleille ja se myöhemmin sitten muuttui tähän Star muotoon kun Nintendon kanssa ruvettiin yhteistyötä tekemään. Muutama salainen kenttäkin tästä pelin varalta löytyy. Black Hole sekä Out of This Dimension nimiset kentät tuosta pelistä löytyy. Täytyy tiettyjä asioita kahden eri kentän aikana ampua ja sitä kautta saa sitten teleportin näihin kahteen eri kenttään. Black Holein saa varmaan siinä maailmankartalla spottasit, spottasitkin, että semmoinenkin löytyy, mutta et tainnut sinne reittiä löytä. Joo, kyllä me sen se siinä, että me luuliin, että se oli vaikka koriste. Oliko se yksi, yksi kakkosessa vai missäköhän se piti käydä ö, rinkuloiden läpi lentämässä jotain asteroidia ampua. että Siitä se sitten avoutu, tai saatan se ottaa tuohon toiseen, mutta tämän tyyppistä, että lennä tietystä asioista läpi ja ammuttu tuotanoin, niin siitä sitten paljastuukin niin reitti tämmöiseen salaiseen kenttä. Mm. Toinen näistä out of this, this dimension taisi olla tämmöinen oikein vähän happoisen kenttä, missä on sitten äh, avaruusvallastakin lentää jotain tämmöistä, että se on mielenkiintoinen kokemus. <tuh> ei, ei kannata sienissä tätä peliä pelata.
2: Mm.
0: Äh, myyntiluvut, 2000, äh, ante, 2 990 000 kappaletta väitti VG Charts sivusto että oli joulukuun viimeiseltä päivältä vuonna 2003 myyntiluvut, eli noin kolmisen miljoonaan kappaletta. Varsin hyvä myyntimenestys on myöskin tämä peli sisäaikanansa ollut. Ja toisenlainen kasetti, mitä tästä pelistä aikanaan julkaistu, SNES-aikana oli muutama eri kilpailukasetti, ja Star Foxilla löytyy tämmöinen myöskin, eli Super Star Fox Weekend Competition kasetti on myös ollut olemassa. Tätä peli, ää, kasettia jaettiin noihin... Ää, videopelikauppuohin, missä sitten kilpailtiin tuossa pelissä parasta pistemäärästä ä, tiettyä aikarajaa vastaan, ja muutenkin oli vähän tämmöinen modattu versio, siinä oli ainakin cornerista semmoinen pieni kenttä, lyhkänen 30 sekkaan peruslentelyä ja possi, ja sitten oli ainakin yksi avaruuskenttä. Sen jälkeen vielä possi taisteluineen, muistaakseni olisiko siinä ollut joku viitisen minuuttia, ja sitten se aikaraja myöskin olemassa, että jos ei possi mene tarpeeksi nopeita tai alas, niin se saattaa jäädä loppupotista saamatta tämmöisessä aikarajassa lennellään läpi, ja se, joka sitten parhaamman pistemäärän saa niin jotain palkintoja voitti. En valitettavasti siitä löytänyt maininta että mitä he ovat voittaneet, mutta tämmöisiäkin kasetteja tuohon aikaan vielä jonkin verran julkaistiin. Keräilyharvinaisuus ja varmaan aika pitkän pinni joutuu siitä maksamaan, jos semmoisen haluaisi kokoelmiinsa. Mm. Se on, no voittaja on saanut mainittajia kunniaa. Varmaan siihen joutunut tyyty. Mm. Ilman se Star pelikasetti ilman kansia ja 10 dollaria eStore krediitti mm. Jep, semmoista infoa ainakin tuosta pelistä oli minulla kerrottavana. Mitäs Eetu tuo tämän alkuperäisen Starfoxin kautta, mitä muita vaihtoehtoja on kun SNESin kautta pelaata ja miten tämä pelisarja tämän jälkeen sitten vo- o- elääkö vielä ja voiko hyvin?
1: <totun> no, vaan puhutaan siitä kohta. Mutta joo, tosiaan, SNES klassikista 2017 kun tuo tuli ulos, niin siitä tämä peli löytyy, ja Switch Onlinein SNES-peleistä myös 2019, niin löytyy, ja sitä kautta me molemmat se pelailtiin, ja se oli myös yksi, yksi, helppo, tai yksi syy, miksi tämä oli niin valita jakson aiheeksi, kun se tuolta onlineista löytyi. Jatkossa tämä hän on saanut kuitenkin useamman, että ei onneksi jäänyt tähän. Vuonna 1997 tuli N64, Star Fox 64, joka tunnetaan meillä Euroopassa Laila Wars nimellä. Sitten 2002, Star Fox Adventures Gamecube. Tämä oli vissiin tämä taso, kolme, ö, tasoloikkapeli, tai seikkailu.
0: Joo, sitähän tässä oli, ja tämä oli muistaakseni se peli, mikä oli sitten joku... Kähän sen nimi nyt oli alunperin kuin Dinosaur, Adventure Island, <laughs> joku tämmöinen. sekoitus se oli. Tämä piti olla joku ihan toinen peli ja sitten myöhemmin teki, että joo, tehdään tästä Star Fox-pelin
1: mieluumminkin. Joo. Se on, se on kanssa saanut vähän, vaikka Risinissa paljon, Jot, jotkut tykkäävät, että ei tosi hyvä peli, että hyvä, että Star Fox-pelisarjassa on tämmöinenkin peli, jotkut taas on menee, että aivan, aivan hirvittävä tapaus. Ne, jotka sitä kaikkein vähiten
0: tykkäsivät oli ilmeisesti ne alkuperäistä kehittäjät, kun oli niin pitkälle se alkuperäisen ja vienet, niin, sitten Nintendo tuli sanomaan, että joo, ei, ei julkaista tätä, että ehkä tästä Star fox tai et, että julkaise ollenkaan. Ymmärtääkseni alkuperäiset alkuperäistä tekijät siitä vähän katkeria olue ollut edelleenkin.
1: Sitten Gamecube sai kuitenkin toisen Star Starfox Assault, joka on ihan tällainen perinteinen Star tsi Starfox Fox Commandiin, se oli kai... Jonkin sorti strategiapeli tai jotain. Se ei ollut varsinainen reiskintäpeli, näin minä olen käsittänyt. En sano yhtään mitään siihen. No, me sen tuolla taustalla puhuttelen nopeasti. Pää Ää, erilaisempi tyydy. kumminkin. Väh, No, ne palaan asiaan kohta. Sitten 3 d sai Star Fox 64 portaukseen porttauksen. Star Fox 64 3D. Ei tullut hankittoa silloin, kun tämä tuli. Ja nyt rehellisyyden vähän harmittaa, että Vähän, vähän kaduttaa, että en ole tuohon pelin vielä tutustunut. Pitäisi ehkä joskus. En tiedä. Jos tuo jossain tulisi vastaan, niin voisi vielä kolmediaiselle poimia. Sitten tämä varsinaisesti viimeisin sarjan osa. Star Fox Zero Wii Ulle, joka on tuon... 2016 siis tuli tämä. Tämä Zerohan on niin ykkösen remake Wii Ulle, johon porukka oli innoissut, että yes, pitkästä aikaa kokonaan uusi Star Fox. Ja sitten tämä peli paljastuikin ja tämä käyttää hyvin voimakkaasti Wii Un Gamepadia motion ja tämä aiheutti melkoisen kakkamyrskyn, kun ihmiset eivät ihan hirveästi motion controlleista tykänneet, ja mitä nyt on arvosteluita ja videoita katsellut, niin ilmeisesti ne ei ole aivan hirveät, mutta ne tuntuu alkuun tosi kankeelta ja ei ole mitään syytä, miksi se peli käyttää niitä, Et se peli toimisi ihan hyvin, ihan tavallisella kontrolleillakin, ja olisi jopa silloin parempi peli. Silloin kun Wii tulee, niin
0: Onko kaikki vielä sportsia ja tämmöistä jaksoa pelata, niin jos se olisi silloin julkaistu, niin se olisi varmaan paljon paremman vastaanotun saanut silloin, vaikka olisikin vähän alkeellisemman näköinen ollut.
1: No joo, mutta se olisi sitten taas, kun se niin paljon käytti tuota, nimenomaan Wii Un Gamepadia siihen, että siinä näkyy, niin se, että sun piti katsoa sekä peliruutu että Gamepadia. Että se oli jotenkin se, sun tähtäin oli siinä Gamepadissa.
0: Hmm.
1: Jotenkin tälleensä. Niin se oli vähän erikoinen ratkaisu.
0: Joo, ei ja... sillä, että... Sitä lähinnä meidän, että olisi varmaan ne motion kontrollitkin mennyt läpi, mutta 2016 oltiin jo ehkä se boomin mennyt ohi,
1: että sen takia jo oli vastautto semmoinen. Mm. Mutta me tässä vähän katsotaan, kyllä, kyllä tämä commandikin on ihan shoot'emobiksi laskettava, ja siinä on joku turn-based myös. myös myöskin. Semmosta mä tuosta kanssa lukaisin välissä. Sitten... Vuonna 2600 saa Wii U toisenkin Star Foxin, Star Fox Guardin, joka on Tower Defense-peli. Hämmentävää kyllä. En tiennyt, että tämmöinen oli tullutkaan. Tämä tuli ilmeisesti ton Zero mukana
0: ennakkotilajalle ja sitten se myöhemmin tota julkaisti omana digilatauksena tuo Guardi.
1: Hämmentävää. Mut joo, en, en ole Zeroon enkä Guardiin tutustunut. Se on jossain määrin kiinnostunut silloin, kun siitä yhdistettiin tietoja, mutta sitten kun näkyy tämä motion controlin määrä, niin se ja kaupan hyllylle ja olen käsittääkseni tehnyt oikean ratkaisun. Sitten tavallaan viimeisin, mutta ei kuitenkaan, 2017, SNES klassikin mukana, tuli nimittäin Star Fox 2. Peli, joka jäi aikoinaan keskeneräiseksi, ei koskaan julkaistu, niin se sitten tässä ö, puolivillaisessa Kunnossa niin kuitenkin laitettiin tuossa mukaan, joka oli ihan kiva siirto. Ihmiset olivat ihan innoissaan, että pelaamaan tuota raakille, mutta sitten se ilmeisesti on kuitenkin tosiaan sen verran raakile, ettei siinä nyt mitään paljon puhuttavaa ole.
0: Joo, se oli siis valmis peli, oikeesti, Että mitä ne ysi 5 sitä julkaista, ja ää, niin totesi, totesta ei, ei ruveta näin näin myöhään tätä julkaiseen, että siellä on Leikkarit jo on ollut ulkona jonkin aikaa, ja Saturnikin, oliko olikossa siinä vaiheessa julkaistu kuusi nelonen oli myöskin pikapuoli Japanin suunnalla tulossa, että, totesi, että nyt on liian myöhäistä enää tälle pelille, niin on se aika kova bisnesveto, että sulla on valmis tuote, ja totetet, että nää, ei,
1: me, me ei vitti julkaistakaan.
2: Niin, ei. tämä oli kuitenkin
1: koko valmis. oli, oli jotenkin siinä, uskossa että tämä oli, oli vielä keskieläinen, mutta muistin se, väärin. Se, siis tuosta
0: pelistä on niitä öö, tota, tota, Keskeräisiä versioita liikkui silloin netissä ja ihmiset pelasivat sitä versiota. Sen takia on jäänyt se pitkä aikaa se ymmärrys siitä, että se oli keskeneräinen, koska se versio, mitä siitä oli julkaistu netissä, niin ne oli keskeräisiä, mutta siis tämä on ihan koko versio, mikä sieltä Holvesta nyt ensi kertaa otettiin esille ja julkaistiin tuon Klassikin mukana. Mm. totta. Se on, mä kattelin videopätkäistä, mä en vielä vieläkään edes pelaamassakaan, mutta se on kaikin puolin näyttää, näyttää paremmalta peliltä kuin tämä ensimmäinen ja siinä on sitten jopa tätä Landvolkri muotootettu mukaan, että siinä pystyy sitä semmoista e, jalat pistämään sillä aluksella ja pystyy sitten e, maan sitä peliä tietyssä paikoissa pelaamaan ja Muuten on nätimmän näköinen kulma, jopa pyöriikin jostain kummasystä vielä paremmin. Vaikka on vaikka raskaamman näköinen peli, niin silti pyörii paremmin kuin tämä ensimmäinen. Että jos tämä ensimmäinen Star Fox oli aika niin tuo kakkonen olisi ollut vielä enemmän. Ainakin siis tällä alustalla, niin olisi ollut kyllä varmaan se teknisesti näppärin peli, mitä ikinä olisi oltu julkaistu, mutta ei sitten kumminkaan. Se olisi aika kova, kuin tuossa... Aikaisemmin viime vuonna puhuttiin tästä Area 51 raidaamisesta, että sinne Naruto-juokset pistetään ja juoksee luoteja nopeammin, niin mieluummin tehkää samaa, mutta tuolla Nintendo Holloway, että sinne voisi vähän mennä katsoa, että mitä muuta sieltä vielä löytyisi.
2: Mm.
0: Jeps, jeps, siinä on tuo pelisarja ollut mitä on siitä julkaistu sitten myömminkin. Mitä katsoo tuota listaa, niin jo, meillä on Starfoksi Fox ykkönä. Meillä on Star Fox 64, joka on käytönsä remake-ykkösestä. Meillä on 64 3D-versio, joka on remake 64 joka on remake-ykkösestä. Ja meillä on Star Fox Zero, joka on uudelleen kuvitelma 64 joka on remake-ykkösestä. Niin, onko, 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 onko tässä tota, nyt väärä mielipide sanoa, että onko Star Foxlla oikeasti sittenkin vaan yksi hyvä peli olemassa? Ei se taida olla, itse on äärin sanottu yhtään. Noin muutamat muut, niin on, on jotkut tykkää niistä, mutta vähemmäistä sitä kumminkin puhutaan, että onko toi nyt se Star Foxin isoin virhe sitten ollut, että siellä on niitä julkaisuja, kumminkin tuossa tullut, että mahotonta taukoa kumminkaan välissä ollut, että about 5 vuotta maksimissa ollut, mutta sitten kun se on ollut kumminkin vaan remake tästä ensimmäisestä, että olisiko, se, olisiko Star Foxin vahvemmassa asemassa, jos siellä nyt olisi oikeasti vähän originaalimpaa peliä tuotummuka. mukaan. Paha mennä sanomaan, mutta tämmönen on tuo pelitarjonta tuolta pelisarjalta tullut. No, kumminkin ykkönen me nyt ollaan sitten pelattu ja koettu. Minkälainen fiilis ei, ja aiotko tätä kuuntelijoille
1: suositella? Äh, no, siis. En olekin rempelien suurimpia ystäviä, ja ehkä se on yksi suju, miksi sitä ikinä ei tullut silleen pelattua, kun tämä ei jotenkin silleen niin kuin näkemän perusteella minun napanno, Mutta kyllä me nyt on ihan iloinen, että tämä tuli pelailtua. Tämä nyt on kuitenkin semmoinen aika klassikko SNESin kirjastossa, ja sen aika verran, kun mä pelasin, niin mulla oli ihan kivaa, ja kyllä mulle oikeastaan jäi vähän semmoinen hinko, että tuo 6-4 pitäisi varmaan joskus pelailla, kun sitä monet ylistää, että se on se ehdottomasti sarjan paras peli, niin vähän, vähän jäi se fiilist sen fiilistä sen, mitä haluaisin itse asiassa pelailla, niin kyllä me tätä siinä mielessä varovasti voin suositella, että jos tämmöiset tavaruslentelyt ja reilisuutterit edes vähän tai ei niitä sydä koko sydämestään vihaan, niin emme näe, että miksi se tätä vähintään kokeilisi, etenkin kun se tuosta Switchin onlineista löytyy. Melkein mitä tahansa peliä pystyy suosittelen
0: kokeilemaan kumminkin, että niin. ollaanko me liian hölliä näiden suositusten kanssa. Sitä ehkä me olla. Itse mietin ainakin. Mä nimittäin ehkä menisin sinne puolelle, että jos me käytetään tätä raakaa, kyllä ei ehkä asteikkoa, niin mä... Pistän tämän nyt sinne ei-puolelle. Tämä ei ole huono peli. Tämä on tärkeä peli, mutta tämä on nyt, tämä on nyt niitä, mitä minäkin joudun sanomaan, että nyt on vähän huonosti ikääntynyt peli tällä kertaa kyseessä. Että mieluummin tonne 64-suuntaan, vaikka mä en sitä siis ole, ole pelannut, mutta jos tämä peli Pyörisi pikkusen paremmin ja saisi pikkusen enemmän tuosta graafisista ulosannista järjetin, niin tekisi tästä pelistä sitten minun mielestä ainakin automaattisesti paremman. Tämä peli tässä on ihan kohdallaan, ei siinä mitään, ja äärimmäisen hyvä soundtrack, että ei siinä mitään, mutta itse pelattavuudeltaan, niin tämä peli on nyt kyllä sen verran, ne menee enemmän tekniikkademon puolelle kuin semmoiseksi pelikokemukseksi, niin sen takia mä aion tätä meidän arvosteluasteikkoa hyödyntää molempia laitoja, niin mä pistän sinne ei-kategoriaan tämän tällä kertaa. Mm. Mutta kyllä tästä jotain irti. Musiikit tai näkyy ihan timaattisesti. Se on totta. Selvä. Tämmöiseen arvosteluun päättyy katselmus ensimmäisestä Star Foxista. Kuunnellaan tästä pelistä vielä kappaleet Titania sekä Macbeth ja sitten siirrytään loppuhypinöihin. Loppuopin, meillä vielä läpikään, mutta tätä jaksoa varten tässä kohtaa kerromme yleensä, mitä tulevia jaksoja olisi tulossa. Kevättä kohti mennään, kai se elämä vielä jatkuukin, vaikka nyt niin synkältä näyttää, mutta me ainakin jonkinlainen aikataulu tehty tähän huhti- ja toukokuun ajaksi.
1: Joo, meillä on tulossa varsin mielenkiintoinen nelikko, kun tällä hetkellä katsoo. Eli 4.4. päästään tuohon ensimmäisen Touhou-peliin, High Responsive to Prayer scene. Sitten 28, 28, 4, että Jade Empire. Sitten toukokuussa katsellaan, mikä on koronatilanne. 28, 5, että Ninja five O, kautta Ninja Cop. Ja uusin lisäys 26.5. Se päätettiin tuossa just ennen autosta alkua, kun minä tajusin, että mun pitäisi joku peli listalle iskeä. Ja sieltä sitten ponnahti, että tasan 10 vuotta vanha on Deadly Premonition. Ai että. Se on, se on ilmeisesti melekoninen teos toiveista huolimatta Deadly Premonition-jakso tulossa. Jep. Odotan
0: sitä aikaisin innolla. Mm. Joo, siitäkin on muutama eri versio tullut, että että Directors Cut on ainakin tuolla ää, Steamin puolella olemassa ja sitten Switchin julkaisukin tuli, että en tiedä, onko ne alkuperäiselle pelille Tennin muutoksia, mutta oletan, että tuo Switchikin perustuu tähän Directors Cuttiin, niin se on sitten se versio, mihinkä me enemmän paneudutaan tässä. Yes, näin ollen olisi jälleen kerran yksi jakso takana. kanavat tässä vielä kerrottakoon, takapelkkö.wordpress.com on kotisivut, takapelkkö.gmail.com sotteeseen voi sähköpostia laittaa, ei niitä yönpisteitä tuohon pölykkyyn laiteta ollenkaan, ei tule muuten perille. Facebook, Twitter ja Discordin myöskin ovat kanavia, mitä hyödynnetään. Discordin liittymislinkki löytyy ainakin muutamasta eri paikkaa, että ihan vapaasti. Liityttävä on, ikikoodi on sitä varten olemassa.
1: Mistä löytyy Eetu? Minä löydyn lausnimerkin takaa vähän kaikkialta ja Twitterissä tö eteen. Ja missä Juha on?
0: Monessa eri paikkaa, mutta Deokin on nimimerkki, mitä yleensä käytän. Deokin 89 on tuolla YouTubessa ja Twitter- ja Twitter-kanavat on sitten ihan vaan tuo pelkkä Deokin. Semmonen jakso. Olisi meillä tällä kertaa paketissa, olemme toistaiseksi elossa, toivottavasti olemme vielä jatkossakin. Katsotaan, mihinkä tämä maailma tästä vielä muuttuu, mutta toivottavasti saamme vedellä pelejä pelaata. Siihen ainakin aikaa on välillä jopa nyt enemmänkin. Jepe. Semmoista tällä kertaa. Onko Ei Tulla saatessa meille tähän loppuun vielä?
1: Mulle varsin saatessa mutta mä haluan kertoa teille, että minkä takia Animal Crossing on sittenkin maailmankaikkeuden paras peli. Tossa eräänä päivänä sitä pelailin ja huomasin, että kylällä Kevin harjoitteli liikunnan ihminen kuin on, tai liikunnan apina kuin, ei apina, <tos> porsas kun on, ja siellä se veteli narutojuoksua juoksua puiden välistä. Ei, ei, ei tätä voi enää ylittää.
2: This is Cornelia, Pepper speaking. Congratulations on a job well done. Roger, I'm heading back to Cornaria.